0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt, waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens, waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden. Over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, versus bewustzijn oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat wij elkaar en onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar info of ga naar het Instagram-account, apenstaartje, waarom doe je nou zo? Ik wil tegenwoordig de podcast niet meer elke keer beginnen... met uh, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast. Uh, want ik merk dat ik dat zinnetje dan heel snel ga opdraven. Uh, dus we gaan er gewoon lekker in. Um, ik heb vandaag een hele leuke gast uh, in deze aflevering en dat is Aswin. Aswin is een, uh, een cliënt van mij uh, geweest... Um, uh, ik vond onze gesprekken zo indrukwekkend en zo het um, verloop en uh, de progressie zo mooi dat ik dacht van eigenlijk wil ik je keer uitnodigen in de podcast, want er zullen heel veel andere mensen um, kunnen resoneren en zullen resoneren met jouw verhaal en hoe je daarin gegroeid bent. Um, mm. Dus welkom, Aswin. Dankjewel. Oh, je hebt ook zo'n hele mooie, warme
1: stem. Ja, klinkt goed, hè? Van ja. die stemmen van ons. <laughs> ja. Hey,
0: leuk, man. Um, we hebben een, een klein trajectje gedaan. Dat was volgens mij... Uh,
1: Drie, vier sessies of zo. Drie, vier sessies? Vijf, vier, ik weet niet precies. Ja. Genoeg in ieder geval.
0: En um, ik weet nog dat ik voor het eerst van je hoorde... buiten de sessies om. En, uh, want je, hebt, uh, je bent net zoals ik, filmmaker... Um, uh, en jij was toen bezig met een film voor, waar Saskia in voorkomt, mijn uh, vriendin. En um, toen wij in gesprek uh, raakten over een mogelijke coaching, toen had ik al iets van, oh, weet je wel, deze jongen zit in hetzelfde hoekje, dus ik snap hem en hij snapt mij misschien, dus we resoneren al. Mm. Maar toen je je verhaal begon te vertellen, toen dacht ik echt van, nou, nah. het is net of ik met mezelf zit te praten, man. Mm. Dus ik kon ook makkelijk vanuit mijn eigen ervaring uh, met je delen. Ja.
1: Weet je nog welk aspect uit mijn verhaal echt resoneerde met jou?
0: Um, niet voelen, maar in je hoofd zitten. Dat was mm. uh, dus um, zo, zerk, zo sterk jezelf staande houden met ratio en intelligentie... dat je eigenlijk helemaal geen contact meer hebt met, uh, met je gevoel.
1: Ja. Ja. Ik dacht dat ik uh, de hele wereld aankom door slim te zijn. Ja. Maar niks was minder waar. <laughs> <laughs> hey, um,
0: ik vind het altijd leuk om uh, met mensen um, eerst het verhaal... Um, te ontleden van nou, waar ben je geboren, wat, hoe zag je leven eruit? Zodat we meer begrip hebben op wat er nou eigenlijk speelde... waardoor je bij ja. uh, een coach ja, bent begonnen. Wat kan ik doen?
1: Uh, het begin van het verhaal is gewoon mijn geboorte in Boksel, klein dorpje in Brabant. Redelijk, uh, het is net wat anders dan de stad. Iedereen kent elkaar, dus je bent niet compleet anoniem daar. Ja. Um, geboren onder twee lieve ouders. Mijn vader Wilbert, Nederlandse man, en mijn moeder Sharda, Nepalese vrouw. Dus uh, mijn vader heeft mijn moeder ontmoet op een wereldreis. Enkel ben ik geboren in een periode dat mijn vader uh, zijn kanker net geconstateerd was.
0: Mm. Hoe oud was hij?
1: Um, hij was rond de 40. Oké. Okay. Ja. Dus... Um, ben je de,
0: was jij de eerste
1: kind? Ik ben het tweede kind. Tweede kind. Ik heb één zus die voor mij geboren is. En um, ja, ik denk dat ik als kind zijn dat, dat al heel snel voelde. Mm. Dus... Um, ik was vaak met mijn moeder en met mijn vrienden, maar was mijn vader steeds. Die lag steeds ziek op bed. Dus um, ja, en uh, laten we zeggen, dat we het vijf jaar samen hebben uitgehouden. Um, in, of Ik heb hem vijf jaar lang gekend. En toen is hij overleden toen ik vijf jaar oud was. Okay. Dus heeft de kanker gewonnen. Um, dus zonder vaderfiguur opgegroeid. Mijn moeder heeft daarna ook nooit een andere man gehad. Dus ik ben uh, opgegroeid met de twee vrouwen, mijn zus en mijn moeder. En uh, ja, dat is basically de start van mijn verhaal. Maar...
0: Hoe, hoe, hoe was dat? Uh, um, je bent vijf, maar um, kan je nog iets herinneren, misschien gevoelsmatig, over hoe de dynamiek was tussen... Um, was je moeder bijvoorbeeld heel erg verdrietig, heel vaak down of juist niet? Uh...
1: Ik heb niet super veel actieve herinneringen aan okay. die periode. Um, ik heb één hele sterke herinnering aan de crematie zelf van mijn vader. Okay. Die heb ik volgens mij toen ook ja. verteld tijdens die coaching... En um, nee, ik heb geen herinneringen aan die periode. Dus heel veel daarvan um, moest ik zelf invullen. Vanuit de hoe ik denk dat het er gegaan is. Yeah. Nu is er wel iets heel bijzonders gebeurd. Is dat uh, twee weken geleden uh, belde mijn tante me op. En die zei van, hé, hey, ik heb allerlei videobanden van vroeger gedigitaliseerd. Dus je kan je, jezelf zien met je vader en je moeder oh, wow. als kind zijnde. Dus ik heb twee weken geleden eigenlijk een stukje jeugd van mezelf teruggehad. Die ik nooit eerder heb gehad. What
0: fucking dope. Dat, dat, ja van buitenaf klinkt dat heel erg doop. Hoe
1: voelde je je daarbij? Uh, ik vond het heel spannend van tevoren. Maar ja. ik was ook super excited. Ik, ik wist niet eens dus hoe de stem van mijn vader klonk. Oh. Ik wist niet hoe, zij, hoe hij naar mij keek als ja. interactie. Ik wist niks. En ik stapte erin met, ja, ik ben gewoon super excited om die man te leren kennen. En, um, nou, het heeft meerdere aspecten. Aan de kant vond ik het heel interessant, want ik ben filmmaker. En dat is waarschijnlijk omdat mijn enige herinnering aan mijn vader is dat hij altijd alles filmde. Hij had altijd een handicap oh, en hij filmde alles. en Die videoband die dus mijn tante liet zien van mijn vader... is echt gewoon van een reis van hem uit India. Dus ik kon eigenlijk gewoon drie uur lang zien... hoe hij de wereld zag door zijn oh. lens. En daarin Maar zag... jij,
0: jij snapt dat. Jij ziet dat als filmmaker. Yeah. Dus jij snapt dat wat, wat je ziet, dat het zijn beleving is.
1: Ja, het is uh, de manier waarop hij een bepaalde boom op een straat filmt, ja. waarvan ja. de meeste mensen waarschijnlijk niet kijken. van wow, Zo kijk ik ook naar de ja, wereld. Ja, ja. Dus dat voelde al heel erg een stukje herkenning. Dus dat is fijn dat je dan die verbondenheid daarin voelt. Ja. Maar... Um, nou ja, ik, heb dus, ik ben opgegroeid zonder vaderfiguur. Dus daarin ook altijd wel heel erg geworsteld met mijn eigen mannelijkheid en onzekerheid. En...
0: In een gezin met twee vrouwen?
1: In een gezin met twee vrouwen. Weinig ja. erkenning van mannen om me heen gehad. En ja, dat, dat, ik voelde dat gewoon een gemis naar mijn vader. Ik, ja. mee, gewoon, ik, ben, ik heb letterlijk geen vaderfiguur gehad, dus dat gemis was sterk. Maar toen ik die video zag en ik zag hoe ik als klein jongetje in zijn armen zat en hoe hij naar me keek. Die video's lieten eigenlijk zien van hij houdt van me. Ja. En hij leeft nu misschien niet meer. Ja. Maar dat gevoel... ...blijf ik met me mee, mee, meenemen. Dus eigenlijk was die videoband... Uh, ...die video's die lieten me wel heel goed voelen. Omdat ik, ik zag zijn liefde naar mij toe. Ja. En hij is er dan misschien niet. Maar opeens dacht ik van... ...oh, ik heb gewoon een vader die van me houdt. Ja. En hij is misschien niet meer fysiek op deze aardbol. Maar voor mij is die liefde tijdloos. En een uh, ander aspect wat ik niet had verwacht... ...aan die video's die avond is... Uh, ...die mijn leven toch ook wel heel veel inzicht heeft gegeven... ...is uh, mijn relatie met mijn moeder. Mm. Mijn moeder is op haar 22 e vanuit Nepal naar Nederland gekomen met de, de droom om met een westerse man te trouwen en hier iets te bouwen. Ze had altijd als kind aan het idee van ik ga niet in India opgroeien. Ze wist niet waarom, maar dat idee heeft ze altijd gehad en toen ontmoette ze mijn vader. Dus ze uh, is naar Nederland gekomen, nieuwe taal geleerd, nieuwe familie gekregen en uh, binnen het, vijf jaar overlijdt die man. En je staat er opeens in je eentje ja. en je, bent, je hebt zelf nooit op kunnen groeien. Als 28-jarige meid sta je daar met twee kinderen zonder man in een vreemd land. Ja, ja, ja. En de kant die ik nu van mijn moeder zie, zo 30 jaar later, is angstig. Gesloten, nooit meer opengestaan voor liefde voor een andere man. En ik woon momenteel thuis en we botsen daar heel veel in. Mm. Dus ik, ik snapte haar over extreme zorg niet. Elke avond zegt ze, als we de deur op slot de gedaan, zijn de lampen uit. En dit is gewoon, ze is heel angstig wat er iets misgaat. Een beetje bevroren in de tijd. Ja. En ik was er altijd eigenlijk best wel verwijt van. Ik vond het irritant. Oh, weer zeiken, weer heel ja, mooi. Ja, ja, ja. Maar... Toen zag ik die video's dus van haar als jonge meid, nog met mijn vader, samen aan schaatsen op een meer. Ja. Speels, zorgeloos. Ik, ik herkende die vrouw niet. Nee. Ze was zo onschuldig, zo mooi, zo vrij, zo liefdevol en letterlijk zorgeloos. En ze zat, te, ze zat te schommelen en ze was met mij aan het knuffelen en met mijn zus. En als ik dan opeens zie van, wow, dat is mijn moeder ooit geweest. Ja. En dan als ik zie hoe ze nu is, gaf mij eigenlijk een soort van... Positieve missie van dam, ik wil die glimlach weer op mijn moeder zien. Ja, yeah, snap je? Die ik op die beelden heb gezien, die wil ik weer zien. En yeah. Misschien kan ik die man zijn die ze mist in haar leven, yeah. nadat mijn vader is overleden. Ik wil
0: je even op inhaken, want ik vind het heel mooi. Want um, we hebben er allemaal aan een steekjes last van, en ik, ik, ik herken uh, alleen maar de situatie. Dat, dat we ...naar onze ouders kijken en dat we kijken van wat, heb je, wat hebben ze gedaan... ...of hoe doen ze nu of weet je hoe we daaronder um, lijden met uh, lange ei. Um, zonder echt te realiseren dat het ook een mens is buiten de rol mama of papa... Uh, ...om die um, eigen verdriet, eigen trauma's, eigen uitdagingen... ...een heel fucking eigen leven heeft voordat ze op een gegeven moment... Um, verantwoordelijk worden voor jouw geluk. Zo dat, dat denk je dan als, als kind zijn. En ik vind het dan heel mooi dat jij dus wel de kans bekregen... om een video te zien wat we eigenlijk allemaal zouden moeten zien... van onze papa of mama. Van ja, maar wat voor mensen was het nou eigenlijk? Mm. Oh, maar nou snap ik het.
1: Mooi. Ja, die menselijkheid kunnen zien. Ja. Die ouders. En ik merk ook vaak het uh, tegenovergestelde daarvan... in de zin dat ik heb veel vrienden waar ik dan mee praat over hun problemen en of misschien of dat gebonden zijn aan jeugd. En ze zeggen, allemaal oh ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Ja. Herken je dat? Ja. Heel veel mensen zeggen, ja. ik heb, die vind het heel moeilijk om hun ouders als mens te zien. Ja. En om soort van hun negatieve kanten te benoemen.
0: Ja. ja de Met
1: menselijkheid, een, om het beter te benoemen. Ja. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Een van de dingen die ik echt een tijd geleden geleerd heb, is dat um, we hebben allemaal een rol hebben uh, papa heeft een papa-rol, mama heeft een mama-rol. Maar het is niks anders dan een rol. Dus ook op een gegeven moment als jij zelf vader wordt... of als ik zelf vader word, wij, dan hebben wij een rol. En we kunnen dan onszelf daar heel erg mee identificeren. Dit is wie ik ben. Ik ben papa. Maar we mogen blijven realiseren dat onze ouders... en wij zelfs ook in dit leven, zoals we nu met onze partners omgaan... we hebben een rol die partner, vader, moeder is. Maar we zijn... Nog steeds gewoon Jamie, als je, je, je mama is gewoon een vrouw, een meisje. die met heel veel uh, dromen en, uh, en, en gemis en behoeftes rondloopt. Elke dag. En daarbij is dan een klein beetje de rol. Maar wij zien natuurlijk dat die rol het enige is wat ze zijn. Mm. Ik denk dat er heel veel mensen uh, zijn, of heel weinig mensen zijn om ons heen. die naar hun ouders kunnen kijken. En die dan echt de, het jongetje zien of het meisje zien. Die dus nu volwassen is geworden. Die opofferingen heeft gedaan. Die, um, uh, wiens hart is gebroken. Uh, wiens eerste liefde uh, niet meer bestaat. Maar die is eigenlijk nog stiekem missen. Al die dingen die zitten allemaal in, in onze ouders ook. weet je? Ja, mm,
1: yeah. we hebben echt een soort onzichtbare ketting die ons bindt aan onze ouders. Yeah. En uh, wat je ook leest is dat ze vroeger toen we nog echt in stammen en zo woonden hadden ze daar een veel beter begrip van hoe belangrijk het is voor als kind zijn om los te breken van je ouders. Ja. Dus als, als jonge man of jonge dame zijn de, hadden ze allerlei rituelen. Dat je gewoon een week lang zonder je ouders in het wild moest leven. En als je terugkwam was je volwassen. Oh. Dus dat was echt een ritueel. En na dat ritueel was je niet meer hetzelfde persoon. Dat het bestaat nu niet meer. Nee. Je gaat het huis, maar je breekt ook weer niet helemaal los van hun nee. dingen. Dus ik denk dat daarom, ook al ben je niet meer met je ouders, dat we toch allemaal nog steeds die navelstreng dat ergens nog hangt. Ja. Snap je wat ik wil?
0: Ja, zeker. Ja, en ik denk... Misschien spreek ik voor mijn beurt, maar... Um, ik, die navelstreng bij mij echt heel hard doorgeknipt. Ik moest alles in mijn eentje doen op een gegeven moment. Maar ik zie ook nog steeds heel veel mensen... om um, uh, mij heen die op... 30 jaar, 40-jarige 40 leeftijd, gewoon bakken met geld te leen krijgen van ouders of uh, uh, dan willen ze dit beginnen of willen ze dat beginnen. En dan is het altijd papa of mama die dan uh, support. En ik vind het mooi dat het, dat het kan. En ik denk dat ik precies hetzelfde zou doen. Maar het is nou niet echt bevorderlijk voor je uh, autonomie, nee. zeg maar. Nee,
1: absoluut niet. Ik, ik ben daar een levend voorbeeld van. Het uh, is niet iets wat ik makkelijk deel, maar ik heb Best wel veel financiële problemen gehad. Mm. Omdat ik nooit de waarde van mijn geld heb geleerd. Omdat mijn vader is overleden. Bij dus erfenis. Ja. Opa en oma overleden. Zodra de erfenis van mijn vader op was. Dan overleden mijn opa en oma. Erfenis. Oh, ja, ja. Het, was er het, het was er altijd. Het was er altijd. En mijn moeder, die uh, heeft dus ook die erfenis van mijn vader gehad. En mijn aanraking met als kind, zijnde met geld. Dus het was er altijd. Dus ja. mijn moeder, die haar. Copingmechanisme om heel erg met die pijn te dealen was ons onwijs verwennen. Dus ik kreeg een Nintendo en ik kreeg dit en ja, dat en we ja, gingen op ja, vakantie. Ja. Maar ik zag er nooit werken. Ja. Maar de, het geld was er altijd. Ja. Dus voor mij was het geld is er gewoon. Waar maak ik me druk om? Dus dan opeens bij 28 en opeens raakt die rekening op. En dan is het zo van, uh, oh, fuck, misschien moet ik toch gaan werken voor geld. Misschien heb ik toch, waarom heb ik zo'n geld in mijn hand? En dan mm -hmm. ga je terugkijken naar vroeger en dan zie je toch dat, uh, ja, het is gewoon het voorbeeld dat ik van mijn moeder heb gehad. Ja. Dus... Uh, ja, ik ken dat zeker.
0: gekke hoe dat werkt. Ik ben op mijn achttien op straat gezet door mijn vader. Niemand heeft me ooit geleerd hoe je met geld moet gaan. En ik denk dat ik tot mijn... Nou, begin 40 of zo. Altijd geld stress heb gehad. Altijd moeite, moeite, moeite met geld. Altijd sparen, dat is me sowieso al helemaal onbekend. Op een gegeven moment ben ik wel, zeg maar, echt mijn overgang geven aan het universum. En vanaf dat moment ging het flowen. Maar vanuit mijn oude zelf, zeg maar. was er geen structuur. En zeker niet in mijn, in mijn jongere jaren, 20, 30. Nou, was altijd. Uh, ik verdiende goed, uh, maar het geld was altijd uh, snel op. Eigenlijk heel gek dat je. dat je in je volwassen leven ook op dat vlak, op de praktische um, vlakken. kan zien dat je een bepaalde sportopvoeding instructies en begeleiding heb gemist, zeg maar. Mm -hmm. Niet alleen in liefde, maar ook in mm -hmm. dit soort dingen.
1: Ja, ik had het daar gisteren over met een vriend. Uh, op school leren ze eigenlijk alles wat je niet nodig hebt. Ja. Maar ze leren je niet hoe je relaties aangaat, hoe je voor je financiën zorgt, hoe je voor je emoties zorgt. Ja. Of de problemen die je tegenkomt bij je en achtervolgen. Die dingen leer je niet. Terwijl dat, dat de dingen zijn die je leven maken en die je maakt als persoon.
0: Wil je vader worden?
1: Ja, Heel graag. En
0: moet je je voorstellen wat voor vader jij kan zijn nu voor jouw kinderen?
1: Ja, daar heb ik het vaker ook wel over met mijn vriendin en zo. En, uh, dat maakt me zelfs een beetje emotioneel soms. Van, uh, het maakt me niet uit of ik een zoon of dochter wil, maar ergens zou ik die vader-zoon-band willen, die ik nooit heb gehad, willen ervaren met mijn eigen zoon. Ja. En, um...
0: Maar je gaat al die dingen die je gemist hebt, ga je nu wel kunnen geven. Ja. Want omdat je die gemist hmm. hebt werden dat trauma's. Die trauma's werden, zeg maar, een soort school voor je in jouw leven. In ons leven. Maar liep continu maar tegen diezelfde muur aan. Leren, leren, leren. Oké, okay, maar nu snap ik het. Nu ga ik het uitdragen. Ik ga het belichamen. Oké, okay, maar nu als ik papa word... heb ik in één keer een hele tas vol met kennis die ik
1: hmm.
0: wel kan geven. Maar kun je ja. nagaan, als we al die trauma's niet hadden meegemaakt... hadden we kinderen gekregen die zelf die shit hadden moeten oplossen.
1: Ja, ja, of is het want de trauma's maken we in hoe we allemaal mee, maar welke personen die doen er wel iets mee en welke niet? Ja, dat is nog, Ik heb daar nog steeds niet altijd de antwoorden op. Uh, Sommigen die nemen dat mee naar hun graf.
0: Ik vind, ik vind het mooi als mensen mij vragen stellen waar ik echt over na moet denken. Ja. Dus uh, welke mensen doen er echt iets mee? Ik denk uh, wat bij mij zeg maar nu opkomt, is um, wanneer je. Um, ziel als het, kla het ware klaar is om die bewustwording te doorlopen. Um, kijk, de, de, de ziel is um, veranderbaar. De ziel, dus je hebt zeg maar het ik ben, daarmee zit de ziel, daarmee zit het emotionele lichaam, fysieke lichaam, mentale lichaam um, en de buitenwereld. En uh, buiten het ik ben zit dan de ziel en die ziel die is ook veranderbaar, die is ook onderhevig aan trauma. En die trauma's, die ziel, die gaan zeg maar up, naar ander leven, naar ander leven, naar ander leven. Dus onze voorouders, ons, misschien onze vorige levens. En die ziel is allemaal beïnvloed door dat trauma. En dat wordt meegenomen totdat het tijd is om dat proces te doorlopen, om dat trauma te gaan helen. Mm. En ik denk dat als, um, als we een soort van volwassen hebben, volwassenheid hebben bereikt op zielsniveau om die lessen echt te gaan leren dat we dan in dat leven dus mm. door die trauma's heen
1: mm. gaan werken.
0: En misschien daarnaast zie ik een soort van collectieve mm. uh, bewustzijn... dat we nu ook wel in een tijdperk zitten waarin die verschuiving gaande is.
1: Ja, dat merk ik ook wel. En ja. we zijn ook, denk ik, de eerste generatie die de ruimte krijgen... om niet alleen over survival na te denken. Ja. Onze ouders hadden dat nog veel meer, weet je. Ja. Die konden niet altijd nadenken over oh wie wil ik nou zijn, welke dromen. Nee, die moesten overleven. Ja. Dus wij zijn de eerste generatie die dat doen... En Um, je hebt ook zo'n fenomeen de Pareto-distributie, dat is de 80-20-regel, die overal in de natuur terugkomt. Dus uh, Als je naar de Amazone gaat, zullen er altijd 20% van de bomen hoger, stukken hoger zijn dan de andere 80%. Mm. En ik heb het idee dat je dat ook echt op mensen kan toepassen. Oh, yeah. En niet alleen op mensen, maar gewoon op heel veel dingen. Het is heel interessant hoe die patronen zich soms vormen. Maar uh, ja, want ik, ik, ik ben dan opgegroeid in Boksel, in een dorp. En... Um, ik ben omringd met mensen die nog vastgegroeid zitten in programmeringen, in ja. patronen en die zeggen dit dorp blijf ik wonen voor de rest van mijn leven. En daarmee zeggen ze eigenlijk ook de mentaliteit die dit dorp mij heeft gegeven blijf ja. ik houden tot mijn graf. Ja, ik kan daar niet mee. Dus en het is niet dat ik, ja, ik zit nou hard op te denken. Misschien is het juist doordat ik ben opgegroeid zonder vaderfiguur, dat er eigenlijk zo'n, groot deel van mij open stond en vrij om te ontdekken. Waarin als ik nu vragen heb over bepaalde aspecten van mezelf, geen enkele vader heeft dat deel van mij ingevuld. Dus nee. ik kan het zelf ontdekken. Ja. Terwijl als ik dan kijk naar een vriend van mij, die is nog zo gevoelig voor de woorden van zijn vader. Mm. Dus misschien juist omdat jij en ik een heel groot deel uit onze jeugd weg is getrokken, hebben wij juist de ruimte gekregen om daar om dat te gaan invullen zelf. Ja. In plaats van dat onze ouders het op ons gedrukt hebben. Ja. Misschien is dat het ook wel wat meespeelt.
0: Waar, waar, waar ik in nieuwsgierig naar ben, is dat um, um, wanneer vader op jonge leeftijd wegvalt, dan um, zie je bij de meeste mensen dat er ook een, een soort van uh, onveiligheid ontstaat, een verantwoordelijkheidsgevoel. Van, mm -hmm. um, als kind zijn, snap je niet waarom uh, iemand wegvalt. Dan denk je heel vaak, als uh, vooral heel jonge kinderen. Oh, het is mijn schuld. Ik heb iets verkeerd gedaan. Dus dan voel je je verantwoordelijk ja. voor anderen. Want je wil dat iedereen bij je blijft. En dan ga je people pleasen. En dan ga je maar ervoor zorgen dat iedereen happy is. Ja. En een, een stuk veiligheid. Want er is niemand om je veilig te houden. Dus je staat dan in je eentje om je heen te kijken van... Oké, okay, wie gaat dat doen, weet je wel? Ja. Had je daar ook um, op jonge leeftijd... Uh, Zeg maar, ...last van tussen aanvangsteekjes.
1: Dus het gevoel van onveiligheid in ja, Dus
0: onveiligheid is dus misschien vaak bang, onzeker... ...maar ook dat je gaat people please... ...dat je andere mensen maar u tevreden gaat houden... ...onbewust om ze dus bij je te houden... ...want dan ben je veilig.
1: Ik weet niet of het onveiligheid was. Onzekerheid absoluut. Hmm. En um, ik kon niet alleen zijn... Mm -hmm. Um, daar zit onveiligheid. Ja, dat is misschien onveiligheid. Ja. ja, nee, ik kon niet met mezelf zijn. Dus uh, ik was of met vrienden, of ik was aan het gamen. Dus zeg maar niet stil met mezelf. Snap je? Of ik er was vanaf, laten we zeggen, van mijn veertiende mijn eerste vriendin. En daar heeft eigenlijk nooit een pauze tussen gezeten, tussen mijn vriendinnen. Omdat ja. ik het heel moeilijk vond om alleen te zijn. Ja, had ik ook. Uh, exact. Misschien ergens nog steeds wel. <laughs> ja. Dus ja, dat zou goed kunnen. Ja. Het gebrek aan een vaderfiguur. Dat ik daardoor niet die integriteit met mezelf heb. En mezelf daarin gerust kan stellen. Oh, er is niks aan de hand. Ja.
0: ja, met jezelf. Voor mij was het echt super moeilijk. Om gewoon echt alleen met mezelf te zijn. Om me niet af te leiden met. Um, nou, ik ging heel veel naar, uh, naar feesten, drugs en zo. Ja. Maar um, ook um, gewoon uitgaan, uh, muziek. Ik had altijd afleiding. Maar gewoon echt met mijzelf alleen zijn. Dan ging ik gewoon daten. Dan ging ik gewoon checks uh, opzoeken. En als ik, maar niet, als ik maar gezelschap had. Als maar iemand bij mij was. Ja. Wat gewoon een hele verkapte vorm is van veiligheid. Dat al die dingen gingen mij dan veilig houden. Dat ik niet. Ja. Maar met mezelf hoefde te zijn. Ja. Onbewust allemaal. Daar kom ik dan later kom ik dan achter.
1: Ja. ja, man. Heel herkenbaar. Ja. En ik denk dat in een way iedereen zich daar wel last van heeft. Tot op bepaalde hoogte. Zeker
0: als je uit een gezin komt waar ja. een van de ouders bij de ouders jong wegvallen. Ja.
1: Wat ik heel interessant vind is, nu ik ook zeg maar, voor mijn film uh, die over mannen kwetsbaarheid onderzoek aan het doen ben en dus met mannen aan het spreken ben. Ik heb letterlijk fysiek geen vader gehad. Ja. Maar er zijn heel veel vrienden van mij die dus wel gewoon een vaderfiguur hebben gehad. Maar die vader was zo afwezig en mm. zo met werk bezig. Dat, dat klinkt heel hard dat hij net zo goed dood had kunnen zijn. Hij had er eigenlijk net zo goed niet kunnen zijn. Ja. Dus in een way, ik um, ben een beetje vergeten wat mijn punt was. Maar ik heb dan fysiek geen waarde gehad en die jongens wel, maar die was zo afwezig dat ze eigenlijk dezelfde problematiek als ik nog ervaren. Ja. Dus dat het verschil helemaal niet zo groot is. Ja. Dus letterlijk een biologische ouder heb die nog leeft, hoeft eigenlijk niet zoveel te zeggen. Het gaat ja. er echt om hoe aanwezig die ouder er voor je is, hoeveel aandacht die je weer geeft. Zeg maar. de, om, de omgang met je ouders als kind zijn, dat is hetgene wat voor jou bepaalt hoe je liefde ziet voor de rest van je leven. Ja.
0: Heel mooi gezegd. Er is een quote van Gabo Matei die zegt... ...de liefde van de ouders voor een kind zegt niks over de, hoe het kind het liefde ervaart van de ouders. Ze kunnen er allebei zijn. Mm. Maar als het kind ervaart dat een van de twee er niet is... ...altijd bezig met zorgen om geld bijvoorbeeld. Papa is altijd aanwezig, papa is altijd thuis. Yeah. Maar papa is altijd druk bezig met zorgen om geld. Yeah, papa is niet aanwezig.
1: Yeah.
0: Zij ervaren dan als kind zijnde, ik heb geen vader gehad. Yeah. De vader die ik nodig had, die was er niet. Dus het heeft inderdaad heel weinig te maken met fysiek aanwezig uh, yeah. zijn, maar hoe het kind het ervaart. Hoe, hoe zag je puberteit eruit?
1: Mijn puberteit was um, impulsief, een soort ongeleid projectiel, woedeproblemen. Dus mijn moeder die hoefde me één keer te vragen of ik haar wilde helpen met een, een Windows-update die niet werkte. <laughs> en ik, ik gooide een steen door eruit, basically gelijk. Ja. Uh, ik uh, spijbelde van school, mm. ik kon niet concentreerd zitten. In de klas. Ik kon niet tijd spenderen aan iets wat me niet interesseerde. Ik was constant op zoek naar bevestiging van vriendinnen, van meisjes. Dus uh, meisjes vinden gitaar spelen leuk, dus ik ga gitaar leren. Oh, yeah, yeah. Ik ga mijn haar stijlen, want dat heeft mijn zus me geleerd. En dan opeens kwam ik, ik, dat is een hele interessante. Ik gaf niks om mijn uiterlijk, niks. Ik, was gewoon, ik had een brilletje, ik had een beugel, een maar ik was gewoon een jongen die ging kloten met zijn vrienden. Yeah. Op een gegeven moment kwam mijn zus thuis, dus ik woonde met twee vrouwen. En die zegt, Aswin, mag je haar stijlen?" Ik zat achter de computer, ja, doe maar. Dus ik ging gewoon doorgamen, <laughs> terwijl zei hij gewoon... Zo zat te stijlen, weet je. En op een gegeven moment keek ze in de spiegel van... Nou ja, ik vroeg ze, heb ik dit morgen ook nog? Ja, ja dat blijft nog wel twee dagen zitten. Dus ik, ook, okay. dus ik ga zo naar school. En opeens twee, drie meisjes. Hé, hey, want zit je haar leuk? Had ik nog nooit gehad oh, in mijn leven. Ja. Dus ik kwam die avond thuis. Hé hey, zus, hoe ik dat stijlen?
0: <laughs> Briljant, toch?
1: Ja, en zo. Dus dat was mijn tijd, dus heel erg bevestiging van vrouwen en ik het, is, het klinkt super beschamend bijna om het te zeggen, maar ik leefde daar toen voor als jonge man in, de, overspoeld met hormonen en ja. ik zocht gewoon die bevestiging bij vrouwen en bij meisjes. bestaansrecht. Um, ja, dus ik deed dat heel veel en een stukje school en aan mijn toekomst bouwen deed ik nul. Dus op een gegeven moment was ook de directrice die uh, mij belde van hey son, je bent er nooit, kom naar school, je gaat geschorst worden. Dus ik kom daaraan mm. bij haar op gesprek op kantoor en ze zegt van, hè, wat is er aan de hand? Je bent er nooit, je praat niet, ik weet niet echt dat je geschort gaat worden. En ik zat daar gewoon zo, als zo'n typische Amerikaanse rebelse high schooler. Oh, yeah, yeah. Boeit me niet. Yeah. En toen stelden ze de vraag die alles veranderde. En toen stelde ze voor het eerst in mijn leven dat iemand dit vroeg. Komt het misschien door het verlies van je vader? En toen ze dat zei, yeah. ik begon te huilen. Yeah. Ik had dat nog nooit gedaan en de rest van de dag is een waas voor me. En dat is eigenlijk een punt in mijn leven geweest dat ik uh, zoiets had van, wow, wow, wat? Wow, verdriet? Ik? Verlies van mijn vader? Wat? En toen is er eigenlijk een soort van obsessie ontstaan bij mij. Ik kan het wel een obsessie noemen met. Hoe kon het dat ik als kind zijnde op zijn crematie stond en niks voelde en alleen maar aan mijn Nintendo kon denken? En dat ik nu opeens zo'n intens verdriet gevoel? Hoe werken emoties eigenlijk? Ja, yeah, mooi. Waarom voelen we in, onze, bij de, in de grote of kleine gebeurtenissen van ons leven soms heel veel maar ja. soms heel weinig. Dus ik ben eigenlijk gewoon vanaf mijn zestien heel erg geïnteresseerd geraakt in hoe werken mensen dan en hoe werken emoties. Maar ik ben dan overal gaan lezen. Ja. Ik ben Hier hadden we het over, hè? Puur kennis over gaan doen. Dus ik ben boeken gaan lezen over psychologie, emotie, al die dingen. En in mijn hoofd begreep ik de concepten, maar ik was nog steeds aan het vluchten. Ik had nog steeds ja. dingen waar ik niet over praatte. Dus al het werk wat ik vanaf toen heb gedaan is door middel van mijn hoofd, want dat was bekend voor me. Maar juist eigenlijk afgelopen jaren en ook vanuit de coaching met jou is echt pas het werken gaan en ga eens een keer voelen. Ga juist Jezelf leren kennen door ja. je gevoel. Want je kan heel veel lezen over mensen... maar dan snap je ze nog niet beter... tenzij je je eigen gevoel gaat begrijpen. Ja. Dus dat, ja. Yeah.
0: Zo mooi is dat. Ik herken het... Uh, ik, ik, wil, ik wil van alles zeggen... omdat ja. ik het zo'n zo mooi... Je, je vertelt het gewoon heel goed en heel mooi. Ik, ik ben echt uh, heel dankbaar dat je dit deelt... vanuit uh, jouw perspectief, want... Als, ik wil dat iedereen dit hoort, weet je, hoe het werkt. Want um, wat jij en ik gedaan hebben... Want ik, ik heb bijvoorbeeld nog steeds, tot de dag van vandaag... heb ik er een hekel aan als iets mij niet lukt. Als ik iets niet snap, als ik iets niet ken. Ik moet het snappen waar ik mee bezig ben. Of als ik iets nieuws ontdek, dan wil ik alles ervan weten. Mijn zelfvertrouwen, mijn, mijn um, hoe ik sta in deze wereld... is met mijn hoofd. Daar, daar weet ik, ik ben hier sterk. Dus als ik... Um, Um, um. Ik ga dan ook zeg maar naar mijn hoofd om niet te voelen. Dat is eigenlijk wat we allebei doen. is mm -hmm. dus een overlevingsmechanisme van: hey, um, ik hoef zeg maar niet te voelen als ik heel erg in mijn hoofd ga zitten. Dus ik ga daar gewoon heel, onbewust doen we natuurlijk. Ga daar heel erg sterk in zijn. En dan uh, heb ik een bestaansrecht in de wereld. Iedereen ziet mij en iedereen snapt mij. En ik heb controle over alles, want ik snap hoe alles werkt. Ik heb grip erop. Ik, um, ik ben niet meer onzeker, want ik weet alles. Zolang een maar nieuwe te voelen. Mm. En zodra, zodra we gaan voelen is het van oké oh, kut hoe doe ik dat. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik voor het eerst um, had gehoord dat je kon zitten met je emoties. <laughs> en ik dan wat de fuck heb je het over, man. Ja. En toen heb ik dat een keer gedaan. En toen dacht ik, er is, er is gewoon geen logica. Er is gewoon geen structuur of kennis die ik mijzelf eigen kan maken, die ik kan bestuderen waardoor ik grip heb op alles. Dit is echt volledige overgave. En toen ik ayahuasca ging doen, was het nog tien keer erger. moest ik overgeven, want als ik dat niet deed, dan uh, gebeurde er ook niks. Controle in mijn hoofd, alles verdween. Controle loslaten, maar mijn die kwam in volle kleuren op. Wow. Dat was een grote les wat voelen betekent. En um, ik vind het dan zo mooi om te zien dat je als kind zijnde bij de begrafenis staat... en dat je jouw brein en jou als man, je kan helemaal niet processen... Wat voor emoties er zijn? Papa, papa is weg. Papa is voor altijd weg. Jij snapt dat gewoon echt niet. Dus dat, dat, die emotie, die snap je als kind niet. Dus jij, jouw systeem zegt... Oké, okay, ja, ik, ik, hier kan ik nou niet mee dealen. Dan ga ik gewoon een andere keer mee dealen als ik het wel uh, snap. Die emotie, die blijft gewoon in je zitten. Jij zit gewoon heel je leven in je hoofd. Dan is er eindelijk iemand die eigenlijk tegen jou zegt... Ik zie jou. En jouw hogere zelf, jouw ziel, die zegt in één keer... Iemand ziet mijn emoties, iemand ziet mij, iemand ziet mijn pijn. En dan heb je geen controle meer over je emoties. Dan ga je huilen en dan ben je helemaal van slag. Ja. Omdat je voor het eerst gezien wordt. En wat jij dus daarna bent gaan doen, met het, toen je naar coaching kwam... dat je gewoon gekozen hebt van, oké, okay, maar ik wil mijzelf zien. Mm. Ik wil zien mm. wat voor emoties ik heb. Ik wil zien. Ik wil mezelf begrijpen in plaats van mm. al die duizenden kennis... en al die boeken en al die uh, yeah.
1: studies. ja. Yeah. Ja, dat is on point, hoe je het nou zegt. Ja, absoluut. Dat, uh, die periode dat ik zeg maar, met jou ontmoet... was voor mij uh, ja, echt een turning point in mijn leven. Omdat uh, waar het eigenlijk door is begonnen... is dat uh, mijn coping mijn vluchtgedrag... zat hem heel erg in te Heel veel blowen. En laten we zeggen dat het stukje dromen om filmmaker te horen... is echt een ambitie die ik ook al heb, sinds kind af aan. Dus ik ben altijd heel ambitieus geweest... En mijn droom was super belangrijk voor me. Maar daarnaast was ik super vluchtend daarvan. Mm. Ik, ik, ik verdoofde mezelf en ik was moe en ik had weinig motivatie en dat En ik snapte dat niet. Ik dus was je had toch al die grote dromen? Waarom ben je, ben, ben ik dan gewoon lui? Heb ik een lek aan de discipline? Wat is mijn probleem? Yeah. En in die periode, laten we zeggen de afgelopen tien jaar, ben ik vaak genoeg compleet gestopt met alles. Dus ik stopte met blow. Ik ging gezond eten. Ik ging naar de sportschool, Ik ging op tijd slapen. En ik merkte dat mijn lichaam er blij van werd. Mm -hmm. Maar na een maand, twee maanden gebeurde er iets. Ik kon er nooit mijn vinger op leggen. Ik snapte niet wat er gebeurde. Maar ik hield het niet vol. Nee. Ergens begon die drang naar de verdoving weer. Dus uh, ja, dat was voor mij dat. En toen is een, net een, een korte periode, voordat ik jou heb ontmoet, toen kwam ik in aanraking met Rory. Dat is een jongen die mannencirkels organiseerde. Oh ja. en daar gingen we eigenlijk een soort van fysieke oefening doen. En een ademhalingsoefening. Ja. Dus we gingen drie kwartier lang was er een soort van veilige ruimte voor mannen om te verbinden en hun gevoel te uiten. Without mm. judgment. Had ik nog nooit gehad in mijn leven. Dus ik lag daar en ik begon te huilen. Maar niet zomaar te huilen als we kennen dit allemaal, vaak als we huilen bij vrienden of bij familie, voelen we ons al heel snel te veel. Ja. Dus dus <laughs> en we slikken hem weer in. Ja, ja, maar ja, daar ja. was het echt gewoon brullen. Gewoon, ah, diep. Ik, mm. ik herken mezelf niet eens als ik mezelf zo zie liggen. Dus ik had drie kwartier lang gehuild. En er kwam zoveel verdriet naar buiten. En ik kwam die dag na thuis. Hé, hey, ik heb helemaal geen zin in een joint. Oh ja. Ik hoef niet meer te beloven. Ik, hoef nee, niet ik meer heb veel, omdat ik weet hoe dat werkt. Ik hoef niet meer te vluchten. En toen begon het van, wow, dat heeft nooit te maken gehad met een lek aan discipline. Het heeft nooit te maken gehad dat ik niet dat ik zwak was. Ik troeg gewoon te veel pijn met me mee. Die ja. ik niet uitte. Waarvan ik niet eens wist. En sinds ik... Uh, ja, gewoon eerlijker ben over wat ik voel. Het kost soms echt fucking eng om je kwetsbaarheid te delen. Nee. Negatieve emoties. Nee, nee. Maar zodra ik het doe... Ik hoef niet meer te vluchten. Ik ben volledig ik. En Mooi man. Ik ren niet meer. En ja, dat ben ik nu afgelopen jaar aan het bouwen. En het is echt niet dat ik er nou vanaf ben hoor. Ik bedoel, vorige week had ik ook weer een terugval. Dit, dat. Maar er zit nu zoveel meer liefde en begrip in naar mezelf. Dat ik me meer dan ooit mezelf voel. Ja. Want een interessant stukje is dat toen ik deze ontdekking had gedaan dacht ik van, ah, maar nu heb ik even drie kwartier gehaald. I'm done. Ja, precies, ik ben Het is gefixt, weet je. Ik ben helemaal enlightened. Ik ben niet meer... Ik heb gelijk... Ik had altijd lange haar. Ik heb gelijk mijn kop Het It's the new me. Ik ben een monk modus. En na een half jaar begon ik weer... Ik voel me niet zo goed. Ik moet en dit, dat. En dat was omdat ik gewoon zo hard dacht dat ik positief was. Dat ik negativiteit niet meer accepteerde in mijn systeem. Ja, Dus ik ging mijn schaduw negeren. Dus weer niet die heelheid opzoeken. En nu sta ik echt in een periode dat ik Beide kanten zo erg omarm. Zo erg mijn negatieve stem als mijn positieve. En die twee maken mij heel. En nu ik die open en eerlijk deel... lukt het me ook makkelijker om uh, present te zijn. Voor mijn familie, mijn vrienden, mijn vriendin. Mooi. Ja.
0: Ik wil twee dingen diep op ingaan, want je zegt twee hele mooie dingen. Um, Eén, <tosses> omdat ik die heel vaak hoor bij cliënten die ik nieuw spreek is dat ze op jongere leeftijd zelfs um, al snel zijn gaan blowen... en snel uh, in een koffieshop zaten of um, um, pillen gingen slikken en zo. En um, ik wil daar even induiken wat er eigenlijk precies gebeurt. Want ik, deed, ik heb precies hetzelfde gedaan. Alleen um, heel veel mensen um, snappen gewoon niet wat er gebeurt. Um, wat was nou het tweede wat je vertelt? Laten we gewoon eerst... Ik kom zo meteen wel op, want ja. we het pakken het gewoon stuk voor stuk. Op welke leeftijd begon je met blowen?
1: Ik uh, laat dan de meeste jongens, pas op mijn achttiende.
0: Achttiende. Ja. Okay, ik begon iets op mijn zeventiende of zo uh, ja. um, uh, pillen te slikken. Ik heb ook even gebloot. En ik merkte op een gegeven moment dat um, ik meer een upper ben en een downer. <laughs> dus excessief was uh, okay. voor mij uh, het middel. Um, kun je nu met de kennis die je nu hebt, met meer inzicht over jezelf... Kun je um, um, omschrijven wat er gebeurt op het moment dat je zeg maar ontdekt van... hey blowen, dat is echt iets wat ik heel fijn vind. En dat je daarin bent gaan doken... en dat je je daarin dus misschien een beetje verloren bent... of dat te veel tijd aan hebt besteed, zeg maar. Mm -hmm. kun, kun, kun je dat nu... kun je nu omschrijven wat er, dan, wat er dan gebeurde?
1: En dan heb je het echt met name... toen ik echt begon met blowen, in die periode. Ja, dus
0: je ontdekt blowen en dan denk ik, pof, weet je... dan ga je heel veel blauwen.
1: Ja, dat is toch van de... in het begin is het nog niet tragisch. Dan is het nog leuk. Dan is het ja. recreatie. Ik was 18, jongeman, ik ging... Uh... Ik kwam uit een dorpje waar iedereen stekeltjes gel had en deed voetballen. En ik ging naar Eindhoven en opeens zat ik op een school met creatievelingen en allemaal skaters en remelse mensen. Ik had er nooit van een joint gehoord. Mm -hmm. En die ik ging, ik vond, ik keek zo op naar die skaters. waarvan van die vrije jongens, de lang haar, ze oh. luisterden andere muziek. Dus ik dacht, van oh, ik vind eindelijk mensen die bij me passen. En ik ging mee naar de skatebaan en op een gegeven moment was het dan, ik, van, hey Aswin, joint. Yeah. Ik zo, nee, nee. Dag twee, Aswin, joint. Nee, dag drie. Een huisje, weet je hey, ja, ja. dit, dat. Ik voelde niks. Vervolgens kwam ik die avond thuis en ik, ik plofte neer op de bank... en ik zette een album aan van The Keys of zo. heel chill bandje toen tijd. En ik zat daar opeens, opeens zo van... wow, chill. Mijn hoofd is leeg. Ik voel me fucking chill. Dit is nice. Ja. En op een gegeven moment dacht ik een week na... bel ik jongens op, hé, dat wil ik nog een keer doen. En uh, toen begon ik ook andere jongens te ontmoeten die dat deden. En ik leerde nieuwe muziekstijlen kennen. En ik leerde nieuwe kledingstijlen kennen. En er ging eigenlijk een soort van wereld open van... Creatieve mensen en vrienden die ik daarvoor eigenlijk niet had. Ik was redelijk eenzaam. Ik had wel vrienden, maar niet echt vrienden die aansloten op wie ik wilde zijn. Mm -hmm. En dat gebeurde toen. En toen was het allemaal heel erg leuk. Ik was 18, ik, had, ik kreeg studiefinanciering. Ik hoefde mij eigenlijk niet echt druk te maken om iets. Mm -hmm. En ik had daarnaast gewoon mijn passie voor het filmmaken, wat ik toen gewoon deed. Dus lekker blowen, lachkikjes, bullshit verhalen vertellen, muziek luisteren. Helemaal ja. leuk. Okay. Wat,
0: gebeurde, wat gebeurde er met jou? Wat, kun, je, kun je dat analytisch bekijken? Wat gebeurde er met Aswin... op emotioneel vlak, op, in, op intellectueel vlak?
1: Ik denk dat ik voor het eerst... Nou, ik denk in mijn optiek heeft het twee kanten. Aan de ene kant was het... Uh, we zijn allemaal op zoek naar identiteit. Mm -hmm. Die had ik nooit. En die vond ik daar door mezelf een stoner te noemen... en een skater... en een soort van creatieve wereldje van Eindhoven te zitten. Ik vond identiteit, ik hoorde ergens bij... Yeah. En als blowen daar een bijzaak van is, I'm okay with that.
0: Het is een manier, ik in yeah. het Nederlands en Engels Ja, yeah.
1: en de tweede reden is denk ik het stukje emotie. Dus ik merkte echt wel dat aan het einde van mijn achttiende, nou ja, het stukje van mijn vader en gewoon alle shit die er gebeurd is in mijn familie. En ook uh, mijn vader is overleden, maar daar is nooit over gepraat in ons gezin. Hij was, ik zag hem altijd als een soort van schaduw die in de hoek stond mee te kijken, maar niemand praatte over hem. Ja. Yeah. En ik denk dat dat blowen mij ook hielp om da dat niet te voelen. Ja. Om eigenlijk weg te lopen wat er van binnen zat. En uiteindelijk blijf je zo lang lopen dat je eigenlijk jezelf compleet kwijt bent. Dus ik voelde niet heel... Ja, het was gewoon een verdoving, denk ik. Ja. Ik kan het heel complex maken, maar het was eigenlijk gewoon een verdoving.
0: Als je Allemaal. kijkt naar dat jongetje voor het blowen... en je kijkt zeg maar hoe hij in het leven stond... en dan gewoon echt een beetje goed kijken naar dat jongetje van... Um, hoe was zijn energie, hoe was zijn uh, humeur, hoe was zijn... Uh, um, dus je zijn plezier, zijn behoeftes zie je dan zeg maar een uh, spanning in het jongetje zie je dat, 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 die, dat het zwaar is zie, um, zie, je, zie je een soort van last op zijn schouders of zo? Of?
1: ja die zie ik nu wel maar toen dat hij wist toen, ik niet nee, 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 nee. dat wist ik niet mm, het valt me sowieso op dat mensen het algemeen maar vooral ik, uh, we hebben eigenlijk niet door hoeveel we constant op een dag voelen we stoppen dat zo weg maar ik ben er echt, toen ik ook begon met dit emotionele werk, van uh, na die huilsessie, toen dacht ik echt van ah, emotie. Dus één keer in de twee maanden, een keer janken, het is goed. Ja. We voelen heel de dag. Ik heb toen van jou een oefening gekregen.
0: Ja, hoe was die oefening?
1: Ik duik elke uur naar binnen, fucking heftig. Elk heel confronterend. <laughs> elke uur even naar binnen, wat voel je nu? En ik dacht in die tijd, van, oh, ik ben gewoon confident, oh, gaat goed. Maar als je elke uur echt even incheckt, onzekerheid, afgunst, jaloezie. Ik liep met best wel veel negatieve gevoelens door de dag heen. Ja. Maar we negeren die en we zien dat als normaal. Maar we hebben eigenlijk niet door hoe we constant... in een soort van overlevingsmodus zitten van negatieve gevoelens. Ja. En daar kwam ik door die oefening van jou achter. Ja. Van, shit man, er is zo'n emotional work te doen ja, hier. Ja, ja, yeah. ja, ja. Ja, ja. Al
0: die emoties als afgunst, jaloezie, uh, onzekerheid, uh, oordelen... het is allemaal een uiting van eenzaamheid, angst... Um, Weet je al, uh, ik, ik wil geliefd worden. en dan cool. reageren we naar de buitenwereld om dat. Ja,
1: precies.
0: Maar. Um
1: Wacht, maar heb ik je vraag daarmee beantwoord? Uh...
0: Nou ja, dus inderdaad, we zagen dus het, kind, het jonge ja. jongetje... wat een, een soort van zwaard op zijn schouders zat. Ja. Je vindt eigenlijk een soort van verlichting. Je vindt identiteit, je vindt een thuis, als het ja. ware. Mensen die juist snappen. Mm -hmm. dus, oh, weet je wat, dit is, oh, ik zit in één keer in een wereld... met mensen die mij snappen. Oh, mm. ik voel me ook nog een stuk lichter. Oh, maar waarom zou ik hier weggaan? Ik uh, ga gewoon lekker hiermee door mm -hmm. tot... Uh, ik zie wel het schipstrand. Uh, oké, oh ja, daar waar ik uh, het volgende toe wilde, want dat vond ik ook heel interessant. Uh, op het moment dat je bij uh, een rector in de stoel zit, je, jij hebt op dat moment helemaal geen uh, notie waar je over 10, 20, 30, 40 jaar uh, bent. Je bent niet bezig met bouwen of je bent niet bezig met groeien of met toekomstplannen. Tuurlijk, je passie is, maar je passie is eigenlijk, wat wil ik nu doen? Het is niet je passie, oké, okay, ik wil over 10, 20 jaar een mediabedrijf hebben, of wat dan ook. Ja. En ik vind het heel interessant dat op het moment dat uh, mensen zoals jij en ik... te kampen hebben met um, geen stabiliteit. En ik zie het als een soort van uh, zo'n pot waar we dan een pot met aarde... en, en, en dat, dat, die pot is... als er gewoon aarde, gezonde aarde in zit... en wij, wij zijn een plantje... dan hebben wij een, een foundation als het ware om in te groeien. En dan kunnen wij... we kijken om ons heen, weet je wel. Lekkere aarde, goede, nee. gezonde soil. Wij kunnen groeien. Ik vertrouw erop dat, dat ik hier kan staan en groeien. Maar als dat er niet is... als die pot bijvoorbeeld leeg is... of gewoon hele slechte, hele slechte grond... of gewoon doodzand... dan kijk je eigenlijk om je heen en denk je van... als ik gewoon vandaag happy ben... Prima, want ik ga niet denken over morgen. Mm. Onbewust doe je dat. Ja. Ik dacht nooit over mijn toekomst. Ik dacht alleen maar over morgen. Ik dacht alleen maar over wat kan ik nu doen? Wat maakt me nu gelukkig? Mm. Dus ik snap ook dat als wij op een gegeven moment in een situatie zitten... waar mensen zien je, mensen snappen je, je resoneert met ze. Uh, het is allemaal vrolijk, want uh, lekker aan de pill of lekker aan de blow... Mm -hmm waarom zouden we dan denken over 10, 20, 30 jaar? Dat is fucking zwaar en moeilijk. Mm. Met name omdat we het fucking ons eentje moeten doen, zonder de support van mm. die soil, ouders, mm. familie, of wat dan ook. Mm.
1: Dus ja. ik snap dat helemaal. Ja, zeker. Ja, ik wil nog ook even terugkomen op het stukje van slim willen zijn. Ik denk dat hier ook ...deels op aansluiten. Ja. Ik ben er recent komen waar dat bij mij vandaan is gekomen... ...en dat is ook heel erg door de, de uitingen van mijn moeder. Mm -hmm. Dus mijn vader was echt zo'n Nederlandse... ...een beetje zo'n Gandalf type. Zo'n <laughs> grij grijze lange baard, weet wel. je wel. rond huis zat vol met boeken. Hij had echt kennis over van alles en nog wat. Daar stond hij een oh. beetje bekend om. en Toen hij dus overleed, toen sloeg mijn moeder... haar arm om mij heen. En zei ze iets naar klein als ze van... zie je al die boeken, die zijn straks allemaal van jou. En ik weet niet wat ik als kind dacht van... ...fuck, maar moet die dan allemaal gaan lezen... En in die periode ook, toen um, uit moeder, mijn moeder heel vaak van... Ja, ik val echt op slimme mannen. Ik val op slimme mannen. Ik mm. val op slimme mannen. Ik vind dit aantrekkelijk, ik vind dat aantrekkelijk aan slimme mannen. Dus ik als jongetje, die waarschijnlijk omdat mijn moeder aan het trouwen was... Dus ze was er dus niet altijd aanwezig voor mij. Wilde die liefde van haar toch krijgen. Dus ik heb toen heel erg tegen mezelf gezegd, ik moet slim zijn. Anders ben ik geen liefde waard. Ja. Dus vandaar dat ik zo vanuit mijn hoofd ben gaan leven. En alleen maar vanuit die spier ben gaan trainen. En um, hoe dat op mijn radar is gekomen, is, uh, laten we zeggen, twee jaar geleden of zo. Dus mijn moeder die is in Nepalese, dus India, Bollywood. Die is helemaal into Bollywood. Super, ja. super grappig, want ik ben filmmaker en ik heb echt een hekel aan Bollywood. Dus daar is een heel <laughs> grappig conflict in. Maar los daarvan. Um, er was dus een Bollywood acteur, een jonge, jonge gast van 28, die was een tijdje terug neergestoken. Maar mijn moeder was daar helemaal obsessed mee. Hij, die jongen was eigenlijk een soort kloon van mij. Ik noem het een kloon-character. Ik zou, het was een spiegel van mij, want het was een jongen van 28, twee jaar ouder dan ik toen de tijd. En uh, mijn moeder was zo gebroken dat die jongen vond, want ze had allemaal oh. praten van ja, dat was zo zielig voor die jongen. Hij denkt zoveel na over het leven. Hij was geïnteresseerd oh. in de sterren en hij, ze was hem helemaal helemaal aan het prijzen. Terwijl ik dat nooit kreeg van mijn moeder. Dus elke keer toen zij over de jongen zijn slimheid begon. Ze ja. voelde ik bij mezelf iets van binnen. Van, omdat ik dus in die periode meer op mijn emotie kon te letten. Elke keer als ze dat deed, voelde ik gewoon een soort van op slot gaan in mm. mijn lichaam van. Uh, een soort, uh, yeah. Een ja. verlangen van hé, dat wil ik ook. Want dan ja. krijg ik die man, weet je, ik ben ook je zoon. Dus toen is dat heel erg op mijn radar gekomen. Um, en sindsdien ben ik ook aan, echt aan het proberen om dat minder te doen. Minder vanuit mijn hoofd. Ja. Ja. Um,
0: wacht je nog steeds op um, de liefde van je moeder?
1: Um, nou, in mijn hoofd. Heb ik niet dat gesprek met mezelf? Want dat zou raar zijn. <laughs> van, oh, ik wil eigenlijk mammi's liefde hebben. Nee, maar ik denk dat ik die onbewust wel zoek ook in mijn relaties. Ja, en, uh, ja. ja logisch. Bevestiging van een uh, vrouwelijk figuur. Ja. Oh, ja. Uh, mijn moeder die komt uit de Nepalese cultuur... wat sowieso altijd een beetje tough love was. Mm. Dus die, hun familie, hun communicatie hun schelden elkaar basically gewoon uit... maar er zit daar gewoon altijd een, liefde, een laag van liefde onder. Yeah. Dus uh, we zijn gewoon heel hard... en hun uiten nooit of ze trots zijn en al die dingen. Dat is gewoon mijn moeders... Haar love, mijn moeders love language is voedsel. Gewoon constant voor me koken en constant voor me zorgen. Acts of service. Ja, yeah, uh, yeah, acts yeah. of service, yeah. maar niet verbaal of fysiek. Oh, yeah. Bevestiging. Yeah. En jouw love language is? Dat. Ex uh, die mis ik dus.
0: Um, wat is het nou? nou kom, ik heb even een blackout. Mijn um, uh, love language is... Uh, Words of affirmation. Ja. Je hebt zeg maar nodig dat iemand het zegt. Dus ik, ik merk je. dat
1: ik daar nu ook extra behoefte aan heb... in mijn relatie met mijn vriendin. Ja. Weet je, dus... Uh, in het begin hadden we daar ook al gesprekken over. Dat,
0: uh, jij met je vriendin of jij met je moeder? Met mijn vriendin. Oké. Okay.
1: Zo van, hé... Hey, gisteren toen begon je opeens over dat je trots bent... op hoe ik aan het groeien ben en al die dingen. Ja. Dat, toen voelde ik me super geliefd en gezien. Mm -hmm. En dat is natuurlijk omdat ik dat nooit heb gehad van mijn moeder. Dus dan ga je dat weer zoeken in jouw in je relaties. Dus ja. dat is een hele interessante link. Hoe dat werkt.
0: Als je nu naar je moeder kijkt... Want je ziet zeg maar een gemis bij uh, hoe je moeder liefde gaf aan je. Maar um, je moeder is de rol hè, moeder. Mm het -hmm. is ook gewoon een meisje. Um, die haar liefde dus toont met eten. Dus ze doet het wel. Kun je voorbij um, het gebrek aan... Um, aan het, voorbij het gemis aan hoe ze liefde aan je, jou gaf dat jij het kon ontvangen... en zien wat voor vrouw het is. Dus hoeveel, hoeveel liefde zij te geven heeft en haar, haar verdriet. Kun je voorbij, zeg maar, die...
1: Ja, sinds ik die video heb gezien ja. van hoe ze jong was. Ja. Want toen zag ik het hele verhaal opeens. Ja. Toen zag ik van waar ze begonnen is en waar ze nu naartoe is. En alle stappen in haar leven, zoals het overlijden van mijn vader... en haar vader en haar broer, in die periode... snap ik dat zij dat persoon geworden is. Ja. En zij heeft niet de omgeving en de kennis om daar nu bovenop te stappen of te groeien. Dus ik accepteer haar volledig. Ja. Zowel haar pijn en haar trauma's, maar ook de liefdevolle dingen die ze mee, mee heeft gegeven. Ja. En, want die is er. Die is er meer dan genoeg. Die is er meer dan zelf uit, zeg maar. En dat weet ze zelf ook. We ja. hebben dus ons dialoog oh. is nu ook gewoon in het kader van authentiek zijn en mijn gevoel delen. Ik, ik heb nu heel goed fijn dialoog met mijn moeder. Oh. Dus ik deel gewoon als ik ongemakkelijk ben of als ik iets niet fijn vind. En Super moeilijk, want ja. mijn moeder is een hele kleine, luide, pittige tante. Dus ja. daar win je niet zomaar van, <laughs> zeg maar. <laughs> ja. Um. Um. Dus ja... dat. dat
0: uh. Maar zie je hoe je um, geschift bent van kennis vergaren, jezelf staan houden... kijk eens, ik, ik snap alles, ik heb grip op de wereld... Hmm. Naar, naar je moeder gaan... en communiceren wat
1: je voelt. Ja. Wat een ja.
0: fucking groot verschil is dat, gast.
1: Is het ook. En uh, ik moet mezelf daar ook aan herinneren... dat ik daar... Een jongen als we zou daar trots op zijn. Ik ben er trots op, maar...
0: Ja, maar wie niet dan?
1: Um, nou, er is niemand niet trots op... maar ik, uh, ik vergeet dat soms. Dat is weer die innerlijke critici. Die wint dan oh. weer soms, weet je. Van, oh als je wil wilt toch zo aan jezelf gaan werken je wilt toch groeien waarom, waarom voel je je nu niet perfect vandaag dan uh, ben je in, weet je het heeft uh, ook weer die dark side het zelf self improvement want ja je legt de lat hoog voor jezelf en je wil constant improven, maar soms verlies je dan wat een gebeurt
0: beetje. er als je jezelf hebt improved stel je hebt jezelf improved stel je hebt dat stemmetje. Het is niet meer een, het
1: is misschien een ik vind zelf improvement vind ik ook een beetje zo'n vervelend woord hoor. Um, de beste versie of zo so? um, wat was je vraag? Wat gebeurt er?
0: Ja, je hebt een kritische stem in je hoofd ja. die zegt van ja, maar het is leuk dat je allemaal zo bewust bent, maar wat is die maar?
1: Hele goede vraag. Ik denk dat die maar uh, ja, nog steeds die schaduwkant is die er ergens is, bang zijn om niet goed genoeg te zijn. En We hebben het daar ook in onze coaching, toen jouw coaching en mij heel erg over gehad, dat... Ook spirituele kennis kan ook voer voor je ego zijn. Mm -hmm. Daar ben ik heel gevoelig voor. Mm -hmm. Dus juist, ik wilde me altijd als slim, mezelf altijd als de slimste in de kamer zien. Maar juist door nu te leren over niet met mijn hoofd leven en vanuit mijn gevoel leven... kan ik ook weer als voer gebruiken, waardoor ik mezelf weer boven mensen zie en slimmer zie. Dus dat is een echte, ah, dat is, ja, ja, er liggen ja, ja. traps in, in ja, every corner, man. Dat ja. is echt niet normaal.
0: Ja, maar je bent gewoon mens, hè? Dus ja. Het, mag allemaal, het, het is juist mooi... Ja. Um, ik had vandaag toevallig een, uh, een Instagram-stories gedeeld over bewustzijn. Het is juist mooi dat jij bewust bent van het feit dat je mens bent. En de volgende stap is dat je op het moment dat het gebeurt, je eigenlijk met een soort van compassie naar jezelf kan kijken. Van, ah, maar Eswin het egootje was weer eventjes bezig. Yeah. Mannetje, yeah. Die, die voelde Zeker. zich even onzeker. Yeah. Prima, weet je wel. En dan gewoon chill verder in plaats yeah. van dat het een hele dag in beslag neemt van ja, ja, weet ja. je kut, Ik moet eigenlijk heel hard dit doen en heel hard dat doen en zo.
1: Ja, precies dat. Ja, ja, ja die acceptatie is er nu meer. Maar ook het accepteren van dat die stem er soms nog is. En...
0: Ja. Ik wil eventjes uh, uh, mijn post op Instagram... Ja. Um, opnoemen voor de mensen die nu luisteren, die dus die post niet hebben gezien. Wat ik even snel gedeeld had, was omdat ik daar soms dan denk ik ergens, denk van, oh dat is wel interessant om te delen, want ik ben nu uh, in mijn hoofdje aan het uh, nadenken over dingen. Um, en het gaat over bewustzijn en onbewustzijn. Um, en je, ik horen hoor het allemaal. Uh, hij is super onbewust, zij is heel bewust, ik ben heel bewust, um, hij is niet bewust. Uh, en wat is nou eigenlijk het verschil? En toen uh, ging erover nadenken van wat is nou eigenlijk echt het verschil? En in mijn bewoordingen zei ik... de altijd aanwezige realisatie... dat wij een ziel zijn in een mensenlichaam... die een mensenleven ervaart. Mm. En daarmee bedoel ik um, dat wij allemaal... net zoals dat jij op een gegeven moment... die critical mind hebben, heb ik ook... ik heb het hier elke dag. Mm -hmm. Iedereen heeft die shit. Alleen bewustzijn betekent dan... dat je op dat moment uh, dus vrij snel daarna... jezelf kan catchen, noem je dat. Dus je... je, je Breini, die neemt een loopje, die zegt van... oh, maar dit en dit en dit, kritisch, kritisch, kritisch. En dan catch je jezelf. En dan kun je naar jezelf kijken. En dan ben je bewust van het proces. Van, oh wacht even, er is een soort van angst in mij. Of een onwaardigheid. Of een tekortkoming wat ik van binnen voel. Het trauma, de pijn. Waardoor ik zo reageer. Waardoor ik kritisch word op mezelf. Waardoor hmm. ik ga oordelen. Waardoor ik jaloers word. Bewustzijn is die helderheid om vanuit jezelf... Dus vanuit binnen naar jezelf te kunnen kijken van... Oh, wacht even. Ah, ik was weer eventjes mm. aan het... Uh, ik ging weer even die kant op. Mm. Dat is het enige wat bewustzijn uh, in mijn beleving echt betekent. Mm. En het maakt... Dat was eigenlijk ook mijn statement. Omdat het heel vaak gezegd wordt... Ik ben bewust, maar hij niet. Of zij is uh, niet bewust. Um, er is geen niveauverschil. Het is alleen maar een soort helderheid... Die alleen maar voor jezelf fijn is. Zodat jij er zelf... Echt iets mee kunt, zeg maar mm. dat je niet heel je dag, heel de dag, uh, fucking loose bent of onzeker maar dat je snel. jezelf zelf een catch van wacht, 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 ik snap waar het vandaan komt. Juist, en dan kan je erin duiken.
1: Ja, dat bewustzijn is ook een tool waardoor je er niet in blijft hangen. Ja, wat bij met niet-bewust mensen, om zo zeggen, die die tools nog niet hebben. Er gebeurt er niets uh, om tien uur s ochtends en de rest van de dag dragen ze dat met zich mee. Snap je, zonde. Terwijl je kan het van je afschudden, dansen, praten, lachen, whatever. Ja. Je kan het van je afgooien, maar dat begint bij bewustzijn.
0: Ja, 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 ja. Maar dan ja. vind ik het heel mooi als jij zegt, uh, ja, dan komt die critical mind weer. Maar ik weet,
1: ja, fucking briljant ik, toch? Normaal, ik groet hem gewoon even van, hé, hey, daar ben je weer, ja. alles goed? Ja, ja. En dan, ik moet hier weg, ik heb je niks te winnen, denkt hij dan. Nee. <laughs> <laughs> Mooi. Ja, dat is een bijzonder proces om mee te maken.
0: Oké, okay, op een gegeven moment... Uh, we zijn er bijna een uur bezig, joh. Ja. Um, lekker. Mm -hmm. Hou ik nog vol?
1: Ja, zeker. Okay. Leuk, man. Yeah.
0: Um, op een gegeven moment um, gingen wij een coaching in. Wat, wat waren de dingen die je het meeste uitgehaald hebt? Of wat we het meest opmerken? Ik, ik vond zelf, als ik heel even een, uh, met een erin mag... Uh, en je voor mag sorteren... We hadden een um, zo'n uh, visuele reis gedaan, zo'n uh, visualisatie. En die was bij jou echt. die was heel opmerkelijk. Want daar kwam je echt heel anders uit. Ik weet niet of dat het voor jou het meest belangrijk was of het meest indrukwekkende, maar. Het, het, uh, ik, ik ervaarde dat dat een. Uh...
1: Ja, dat snap ik. Nee, dat was zeker een impactvolle visualisatie, maar eigenlijk. Is die niet heel veel om mijn mind geweest, heel interessant genoeg. Mm. En juist dat stukje inwaarts kijken in dat emotionele gebeuren. En Er is ook een keer een gesprek geweest waarbij ik echt tranen had. Of ja. Dat was volgens mij na die visualisatie.
0: Ja. Na, die, na die visualisatie. Of tevoren. Uh, ja, Daar ja. moest je erbij komen.
1: Ja, het moest bijkomen. Want dat, uh, ja, ik, ging, ik nam me gewoon mee op een soort reis en mijn hoofd die creëerde alle visuals erbij. Dus ik zag het ook gewoon. Ja. En uh, het was echt een visualisatie van iets wat echt van binnen gebeurt. Dus ja. Daarom was het zo impactvol. Ja. Dat stukje, ja, dat jongetje die op die crematie daar in zijn eentje stond, ja. in een donker hoekje in de schaduw, het al letterlijk in mijn herinnering. En ik, ik weet niet of die herinnering me nou ligt of dat echt zo was. Was er een, de kist van mijn vader, stond een grote spotlight op waar mijn moeder stond. Vervolgens stond mijn oma daar thuis op de spotlight. Er stonden eigenlijk spotlights op iedereen van mijn familie die een mm -hmm. bepaalde emotie toonde. Maar ik stond daar als jongetje zonder gevoel. In de schaduw, in het donker. Mm. En niemand was er bij mij. Op een gegeven moment kwam er een tante naar mij toe en die sloeg, leg haar handen op mij. Maar in die visualisatie bracht je me een soort van na dat jongetje toe die ergens opgesloten zat. En ja. ik omhelste hem zo van, hé, hey, ik ben hier voor je. En uh, toen heb hij, heel kort daarna heb nog even contact gehad. Um, omdat ik die kon toepassen. Ja. Ik zat op een... Uh, ik was een podcastserie aan het draaien, een opdracht toen... En uh, er zat daar een uh, andere filmregisseur, drie, vier jaar ouder. Maar Dat hij was eigenlijk precies soort van... Op, in theorie zou hij alles kunnen zijn wat ik zou willen zijn. Ja. Ext uh, en oppervlakkig gezien, zeg maar. Ja. Dus uh, gespied lichaam, heel succesvol bedrijf, maakt vette films. Als ik die sessie van jou niet met had gehad, had ik daar echt gezeten. Ik oh, een, kloot, een klootzak. Ja, Weet je, waarom, waarom kan er afgunst? afgunst. Ja. En hij begon te praten. En ik voelde het weer. Ik voelde weer dat mijn hoofd die begon allemaal gedachten te creëren... van ja. uh, waarom hij niet goed is en wat hij niet kon. En ik begon een beetje afkeurend te denken. En toen keek ik, eh, niet letterlijk, maar ik, ik sloot zeg maar mijn ogen... en ik keek naar binnen en ik zag dat jongetje daar zitten. Ja. Die kleine Aswin die alleen is... en die het i, i, gevoel heeft dat hij niet slim genoeg is, dat hij niet goed genoeg is. En ik zei letterlijk tegen mezelf, gewoon letterlijk in dialoog in mijn hoofd... van, hé hey jongen, ik ben hier voor je. Weet je, ik snap dat je bang bent, dat is oké, okay, maar ik ben hier voor je. Ja. En op een gegeven moment zakte dat gevoel van afwinst weg... En ik kon naar die regisseur kijken en ik voelde opeens gewoon een interesse en een liefde voor die guy. Je. En ik zat echt zo te luisteren van, wat oh, ben jij eigenlijk een fucking interessante guy? <laughs> en ik ben die dag met, met twee lessen naar huis gegaan, twee tips die hij had genoemd, die ik heb meegenomen en nou zelf toepas. Dus doordat ik het commentaal kon omswitchen naar iets positiefs, heb ik er iets uit kunnen halen. Ja. In plaats van dat ik daar zat als, oh, ik ben onzeker en waarom staat hij boven mij? En, ja, dit, dat. Ja, dus, ja, ja. en dat is wel echt komen cool door die visualisatie. Fucking nice, toch? Voordat innerlijke kind er kunnen zijn. Ja. Ja. Maar wat,
0: ja, je, je was op dat moment zo bewust van, ik reageer afgunst naar buiten, maar dat komt omdat er pijn is naar binnen. Ja. En toen zei je van, oké, okay, maar ik ben er voor mezelf. Ik ja. ga dat jongetje gewoon ja. Uh, omarmen. Ja.
1: ja, en dat voelde niet zozeer makkelijk en ook niet eens altijd positief, maar het voelde heel echt. Ja, ja het voelde gewoon... Ja, ik vind ook sowieso dat de woorden heel erg tekortschieten wat er soms, de processen ja, van binnen ja, ja, gebeuren. Ja, 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 ja. De woorden zijn ook maar een product van ons intellect. Ja. Zijn ook maar labels. Ja. Dus gevoelens zijn niet altijd perfect te beschrijven, maar het voelde toen echt als een mix van... Oh, ik ben verdrietig dat deze jongen hier nu voelt. Maar ik ben ook trots dat ik het nu voor mezelf kan zijn. En ik voel ook een soort liefde van mijn vader door mezelf, naar mezelf toe. Was heel gelaagd. En dat allemaal in een moment. En dat ja, vanuit de Feet, visualisatie, daar uh, ben ik wel dankbaar voor, man. Ja, ja man.
0: Met liefde gedaan. En, uh, maar er waren nog andere dingen. Dus het, het, het naar ja, je gevoel kijken. ik denk uh,
1: dat de meest impactvolle was die oefening van elke uur naar binnen ja. duiken. Waar we het net al even over gehad hebben. Maar ja, die shit is heftig, man. Ja. Ik, en ik heb ook, ik zeg dat nu uh, in mijn omgeving, go gooi ik die vaak. je hey, probeer dat eens. En mensen vinden het scary, man. Er zijn weinig mensen die dit echt ten, het is ten eerste volhouden. Fucking confronterend. En, uh, en ik heb ook iemand gezien die het probeerde, maar eigenlijk gewoon loog. Ik voel me prima, terwijl hij daar dan zo zit. Ja. Weet je wel, zo, ja, gewoon, ja. Uh, helemaal ja. in overlevingsmodus. Dus, uh, dus uh, ja, dat is wat ik iedereen aanraad. Wil je jezelf leren kennen? Niet eens in de zoveel maand even een goed gesprek. Nee, kijk elk moment van de dag naar jezelf. Ja, elk, elk moment, elk, want dan ga je jezelf echt leren kennen. En uh, dat is niet makkelijk, but it's worth it. Ja, yeah, man. <laughs>
0: zo mooi, man. Dit, dit, ik, ik vind het mooi dat ik het uh, nu uit kan dragen, dat ik mensen kan helpen. Mm. Maar ik heb deze shit ook allemaal zelf moeten doorlopen, weet je En nog steeds uh, kom ik zelfs uh, mezelf tegen met de uh, um, manifestaties in mijn leven, dat ik denk van oké, okay, dus blijkbaar even open boekje, bijvoorbeeld um, um, ik wil al heel lang, zie ik voor me dat ik een, een mooi groot huis kan kopen, boerderijtje. boerderijtje, uh, dat ik in die boerderij mijn business kan doen, Um, vrouw, kinderen, dat is gewoon waar ik eigenlijk heel mijn leven al naartoe werk. Dat zie ik al heel mijn leven voor me. En ik kan het maar niet ervaren. Ik, ik, ik krijg het maar niet in mijn leven. En um, um, alles wat ik doe, ik krijg een goede feedback. Weet je, ik, zie, ik, heb, ik heb jou gecoacht mm -hmm. en uh, ik zie dat je verder komt. En uh, alles is zeg maar, uh, ik, ik doe goede dingen. Ik ervaar goede dingen. Maar dat uh, blijkt nog heel ver weg. En om, doordat ik. Um, Um, ...het proces heb doorlopen... ...dat ik weet hoe het werkt... Maar ...dat ik weet dat manifestatie is... ...weet ik dat er ergens een overtuiging is... ...dat ik dat niet waard ben... Mm. ...of dat ik, of dat niet voor mij is... Mm. ...of dat ik dat pas mag hebben... ...als ik heel hard werk... ...dus ik moet nog veel harder werken... ...dat is een overtuiging... ...en zolang die overtuiging in mij leeft... ...zal ik dat gewoon ook niet gaan ervaren... ...pas als ik mm. van binnen echt, mm -hmm. echt beleef... Okay, ...maar je bent gewoon dat waard... Dat is gewoon al van jou. Dan zal het zich aandienen. Mm. En zelfs als je weet wat het werk is, wat, wat de tools zijn... en je, en je bent zo... zo je houdt je er zoveel mee bezig... dan nog is het fucking zwaar. Om, of, of moeilijk, omdat... het is niet eventjes zo opgelost.
1: Die dingen zitten diep, ja. diep en vastgeplakt met superlijm. Voor ja, zo yeah. voelt het soms. Het is niet... Uh, Heel veel mensen die denken van... ja, ik ga mijn spirituele journey beginnen. en uh, Over een maand ben ik een ander persoon. Yeah. No way, man. Dit is een lifetime proces. Yeah, ik, ik ben heel benieuwd wat je van deze denkt. Yeah. Um, ik hoorde laatst een artiest... en hij had een lyric, een stukje een line in zijn nummer. En daar kon ik me heel goed in vinden. En dat was... Uh, praat makkelijk over mijn littekens... maar niet over mijn open wonden.
0: Ja. Uh -huh. yeah. yeah. Wat vind
1: je van die line? Want ja, ik snap...
0: Dat, ik, mensen, ik interpreteer hem natuurlijk op mijn yeah, manier... maar yeah. ik voel hem wel... Um, ik kan ook heel makkelijk praten over de dingen die mijn ouders me mij hebben aangedaan. Maar wanneer, wanneer we echt gaan praten over... Oké, okay, maar wat, wat is nou echt de pijn? Hoe mm. ziet het eruit? Wat, ja, dan is het een heel ander gesprek natuurlijk. Ja, precies. Het is heel makkelijk op te draven.
1: Ja, ja, die herken ik ook al. Dus ik kan makkelijk praten over dingen. Maar er zijn ook nu nog dingen spelen die nu spelen. Die, dan, die ik misschien zelf nog niet eens zie. Die open ronde of ik snap, die ik niets ja. aan wil kijken. of niet kan delen. Het dus ja. never ends. En ik denk dat het ook niet zou moeten. Het is... Jezelf ontdekken en groeien is niet een soort van doel waar je naartoe werkt. Het is echt een proces. Het is een pr het proces, ja. Daar moet ik mezelf ook blijven herinneren. Op. Ja,
0: ik, ik, wat, zei, wat zei nou iemand, of er was een quote ergens? Um, ja, het is natuurlijk de cliché-statement. Um, het gaat niet om de bestemming, maar het gaat om de reis. Mm. Maar er was ook zo'n soort quote over het leven... en over um, spirituele ontwakening, et cetera. Um, maar wat... Uh, ik, zo, Soms dan um, zie ik tien gedachten voor me... en dan moet ik er even eentje uitkiezen. Ik ja, ja. heb maar. Visuele mensen, dat is echt een... Ja, man. Soms dan... Oké, okay, mond dicht, want ik moet mijn uh, gedachten <laughs> <even> ordenen. <laughs> ik snap het ook niet dat uh, een visueel persoon... zoals ik een podcast uh, start in plaats van een uh, YouTube... Misschien screen. juist daarom, man. Ja. Om te oefenen. Om <laughs> meer inderdaad yeah. contact te maken met... Uh... Um, ten eerste, um, wat ik eigenlijk wilde zeggen was... Um, we hebben het gewoon heel vaak over. wij hebben het hier over trauma's. Uh, mijn podcast gaat over trauma. Ik, ik coach mensen door trauma's heen. En ik ben trauma's echt gaan zien als een school. Dus onze ziel, onze ziel hmm. kiest dit leven. Um, dus de, de ziel van Jamie, tenminste de ziel die in Jamie is gekomen, die heeft gezegd van oké, okay, ik wil in een gezin waarin dit en dit en dit gebeurt. En ik wil dat je zo en zo'n leven heeft, want deze dingen wil ik leren. Maar om die dingen te kunnen leren, moet het eerst heel erg fout gaan. De, want als mm. het heel erg goed is, dan ga je dat niet leren. Mm. Dus die trauma's, dat is een, een manifestatie van onszelf in dit leven. Ik manifesteer zelf dat mijn uh, ouders dit gedaan hebben. Dan heb ik zeg maar heel veel pijn... Okay, dat is de school. Nu gaan we de lessen leren. En in die school, het leven, gaan we steeds dingen leren. En daarom wil ik reageren, wat je net zei... dat er altijd dingen zullen zijn die nog in jou zitten, in ons zitten. Yeah. Omdat die leerschool altijd maar door blijft gaan. Die school is niet uit. Het is niet op een gegeven moment dat de bel gaat... oké, okay, ik ben klaar en nu kan ik uh, iets anders gaan doen. Yeah. Je, je leven is je fucking school. Yeah. Totdat je doodgaat, blijf je daarmee. Yeah. En ik kan me ook wel voorstellen dat er... Mensen zijn de Dalai Lama, weet ik van wat die zo verlicht zijn en die bereiken dan gelijkmoedigheid. Gelijkmoedigheid betekent dat er geen pieken meer is van blijdschap, maar geen dalen meer is van, van uh, treur, zeg maar. Dus um, als, als, als zo'n Dalai Lama bijvoorbeeld ziet dat er de wereld heel mooi is en, en bijtjes en bloemetjes en weet ik van en liefde overal dan zegt hij oh ja weet je dat is gewoon het leven mm. en als er heel veel mensen doodgaan in oorlogen dan zegt hij ook ja dat hoort er ook bij dit is mm. dus die gelijkmoedigheid dat als je dat bereikt die enkele mensen in ons op onze wereld die dat kunnen dat dan zeg maar wel de school een beetje, een beetje afgelopen is dat er, dan, dan is die bel wel gegaan zeg maar yeah. maar dat ik ga dat niet bereiken in het leven dat weet, ik, dat weet ik nu al. Mm. dus mijn onze school Blijft gewoon doorgaan. Als we 60 zijn of 70, dan zullen we nog steeds ook dingen hebben van oh ja, we, maar, ja, het zit ja waarom,
1: waarom word ik nou boos omdat de jongens daar aan het feesten zijn? Ja. Ben nou schrijn... Waarom ben ik nou zo geïrriteerd? Ja, dat die vraag inderdaad. Dus dat is een blijvend proces. En ik denk uh, dat het ook. Ik denk dat de mensheid heel raar zou zijn als we allemaal Dalai Lama's zouden zijn. Ja. Dat zou niet kloppen nee, man. Dat, dat zou is niet, niet deze wereld. Nee, dat is niet deze wereld, dat is een andere planeet man. Ja. Ik, had, uh, ik was laatst heel erg aan het nadenken over. Uh, de overeenkomsten tussen film en het leven. Oh, mooi. En als je het goed doet, is, er, is, het, is het hetzelfde. Want ja. Als filmmaker, je schept een stukje leven.
0: Ja, als je het authentiek repre representeert. Ja,
1: ja. En toen uh, zat dus ik over nadenken dat je, zeg maar, de manier waarop films gemaakt worden, kan je als een heel mooie metafoor gebruiken voor de, de ziel en het ego. Dus ik, uh, ik had hem als volgt. Ik hoop dat ik hem nog zo kan navertellen als ik hem toen heb opgeschreven. In principe, voordat jij geboren bent ben je nog een ziel, een stukje licht. Je ja. bent nog geen persoon. Maar jouw ouders die hebben al een beetje een beeld... van hoe ze jou willen zien. Mm -hmm. Dus die beginnen jouw script al te schrijven. Oh. Jouw ouders zijn jouw screenwriters. Jouw scenario-schrijvers. Die schrijven zo'n karakter. En nu gaat dit doen en hij gaat zo worden. en dat is een sterke jongen. En... en dat is het script. Ja. En dat script wordt eigenlijk... Als je, van het moment dat je geboren wordt... tot, laten we zeggen, je puberteit... wordt dat script voor jou geschreven. Je schrijft het nog niet zelf. Je ja. omgeving, de mensen, je ouders... die schrijven dat script. Vanaf je veertiende, dan moet je gaan nadenken. Hey, wat gaat jouw beroepen, wat ga je doen? Dan ga je eigenlijk dat script pakken en die ga je regisseren. Oh. Dus je leest het script en je hebt zoiets van... oké, okay, nu ga ik deze film regisseren. En zoals je weet, een filmmaker die uh, visualiseert zijn script. Dus die gaat nadenken, oké, okay, wie is mijn karakter? Wie is mijn film? Ik ben een uh, skater, dus ik draag dit merk van schoenen. Dus je gaat eigenlijk je karakter, je gaat je verhaal regisseren... en aankleden als een art director, als een regisseur. Yeah. Maar wat het dus is... als jij je identificeert met die film en de titel van die film is jouw naam, ja. dus de film van jouw leven is Jamie en die hebben je ouders wordt geschreven ja. en nu kun je ervoor kiezen om die van je rest van je leven of van je rest van je leven dat script te schrijven, te regisseren, ja. of je gaat bewust worden van dat verhaal en je gaat hem herschrijven ja. en zelf de regie terugpakken, Dezelfde regie ja. terugpakken, ja. ja, dat is echt die die scoort laatste winnen en ik als iets voor oh, dat is echt Mooi. een, een ja, fijne ja, ja. manier om het leven te visualiseren, want zo voelt het, want wat ik zei, wat ik bedoelde met dat stukje identificeren met je verhaal, dus we hebben allemaal het idee dat we een bepaald persoon zijn. Dit ben ik niet en dit ben ik wel. Ja. En dat creëert een bepaalde verwachting. Dus als er dan in jouw buitenwereld iets gebeurt... wat botst met dat verhaal... dan ervaar je onrust. Dan ja. is je leven uit balans. Dus ja. eigenlijk hoe minder je je identificeert met je naam... met de titel van je film, zeg maar, met Aswin... hoe vrijer je bent. Ja. Net als wat de Raamdas zegt uit Amerika... Becoming Nobody is uiteindelijk de ultieme vorm van spiritualiteit. Het ja, ja, ja. gaat mij nooit lukken, wil ik misschien ook niet eens. Nee, het ik, heftig, maar... Ik speel graag maar als we een film uit, zeg maar. <laughs> maar. ik vind het wel fijn om soms hier en daar een scène te herschrijven... of een paar dingen in de karakter te herschrijven. Ja. Ik hoef niet dat personage te zijn die mijn jeugd me heeft gegeven als script. Dus nee. Het is een beetje een duidelijk. Ja, heel, heel duidelijk zelfs. Ja. Dus ik
0: vind het juist heel een mooie, heel mooie benadering. En uh, er komt iets binnen van uh, de... Um, de studie bij de Robert Bridgman College of de Academy die ik gedaan heb. Uh, en dat ging ook over het ik ben. En dat is een plaatje van een auto die helemaal uit elkaar gehaald is. Uh, mm. Dus alle onderdelen van die auto is, uh, is los. En dan um, wijs je bij wijze spreken naar het wiel. En dan zeg je, is dit de auto? Zei, nee, dit is een wiel. Mm. Ze, en een dak. Is dit de auto? Nee, dit is het dak. Mm. Et cetera, et cetera, et Oké, okay, maar wat is dan de auto? Ja, de, 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 de auto is niet meer. Het zijn losse onderdelen. Oké, okay, dus de auto is het geheel, zeg maar. Yeah. Dus het ik ben is niet onze naam, is niet onze opvoeding... is niet onze pijn, is niet onze overtuiging... is niet onze failures en noem maar op, al die dingen. Ook niet ons been, voet, tenen, vingers. Dat is allemaal niet Jamie. Maar wat is Jamie dan wel? Je ja, alles bij elkaar. Mm. Oké, okay. en eigenlijk is het misschien niet... Um, um, Eén op één wat je vertelt, maar het staat tegenover elkaar... omdat het hetzelfde principe uh, uh, aangeeft. Eigenlijk is het ik ben, zeg maar... inderdaad, die ziel die van binnen zit... of eigenlijk daarachter nog. En al die andere dingen, dus die, zoals jij dat dan zegt... script en het verhaal... Mm. En dat is allemaal niet wie wij zijn. En zodra we ons gaan identificeren... en daar wil ik eigenlijk naartoe... gaan identificeren met die dingen... dan gaan we eigenlijk zijn we eigenlijk verloren. Want mm. dan... Dan identificeer je met pijn, interviseer je met onwaardigheid, et cetera, et cetera. Juist. Terwijl wat je zegt, als je dat becoming nobody... als je dus diep naar binnen gaat en al die dingen van je afscheidt... dat ben ik allemaal niet. Ik ben... en dan in één keer is alles vrij.
1: Mm. Dan is ja. alles mogelijk. Ja, man. Dat is ook wat Jim Carrey bijvoorbeeld ervaren heeft. Die, ja, ja. Nou, zo cool, omdat hij de mask speelde. Dus hij speelde een persoon met de masker op En hij heeft nou ook van, ja, ik ben niemand meer. Ja. Ik ben niet die personage, ik ben niet Jim Carrey. En daar, ja, dat... Ik probeer daar ook zoveel mogelijk naartoe te stappen. Maar niet, ja, zoals ik al zei, ik hoef dat niet compleet te worden. Nee. nee. Ik, ik wil ook gewoon lekker mensen kunnen zijn, want daardoor blijf ik ook goed in het, in het vak. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar goed dat je het zegt. Want ik wil net onderstrepen: oh. wij hebben natuurlijk gekozen als ziel om een mensenleven te leiden. Mm. Dus hoe bedoel je
1: dat? Hoe bedoel je dat?
0: Nou, wat jij zelf al zei, dus met, met, met die film van je. Dus, ja. uh, uh, je we zijn een ziel. Ja. Ten eerste, oké, okay, misschien even van buitenaf. Je hebt het al. Het al is dus de source. Wij komen allemaal van het al, we zijn allemaal onderdeel van het al. Wij zijn allemaal onlosmakend, allemaal on energie, één grote bol energie, onderdeel van het al. Als een afsplitsing van het al, want het al wil zichzelf ervaren in oneindig veel mogelijkheden. Een afsplitsing daarvan is een ziel zoals jij die hebt en ik. Mijn ziel heeft in elk leven gekozen van... oké, okay, ik wil nu gemanifesteerd worden op aarde in de 3D-wereld... Uh, als een um, multidimensioneel wezen die een bepaalde les gaat volgen. Ik wil een bepaalde groei doormaken. Ik wil het leven ervaren, zodat ik mijzelf kan ervaren. Oké, okay, waar, waar ga ik dat doen op deze aarde? Oké, okay, dan ga ik dat doen bij... Die en die mensen als ouders. En dan ga ik dat leven ga ik dan leiden. Dus die ziel die komt op aarde in het leven, in het menselijke leven. De, hm. uh, uh, de multidimensionele manifestatie van uh, wie ik ben. En in dit lichaam gaat deze ziel in de rol van Jamie. De rol, we hebben eerder over gehad hè. De rol van Jamie. Gaat hij dit leven leiden? Hm. Gaat hij al die dingen ervaren? En hoe doen we dat? Eerst trauma's manifesteren. Superkut hm. voor Jamie, maar dat is nou eenmaal hm. de school... Leren, 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 leren. En dan sterft hij en dan zegt de ziel van... ik ga terug weer naar de bron of ik wil een andere les leren... in een mm. andere manifestatie, in een ander mens... in een andere, in mm. een andere vorm. Um, dat was het antwoord op je Ik wilde...
1: Ja. Uh, wow. Mijn vraag, ja, dan, ja. Mijn <laughs> vraag ja, ja, hoe bedoel je dat? Zeg maar, je kiest, ja. je kiest zeg maar ja. als ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want wat ik heel interessant vind hieraan... Ik, ik voel wat jij bedoelt omdat ik dit zelf ook heb ervaren tijdens een keer een psychologische ervaring. Ja. Maar ook tijdens een diepe meditatie. Maar ik ken ook heel veel mensen. En dan zul je dit, dit zeggen. En die denken, oh, waar heb je het over? Het ja. grotere al, het licht, ja, de source. Ja, 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 ja. Wat? Dat is een wappie. Dat is heel, heel ja. veel, mensen in mijn omgeving die zien dat zo. Ja. Maar die hebben dat ook niet ervaren. Nee. Hoe ga je daarmee om als je dat tegenkomt in je leven? Of bijvoorbeeld bij, Heb je al een keer een coaching gehad? Een cliënt die dat niet snapte, die taal? Ja,
0: zeker. Ik heb een... Uh, een, 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 een een paar maanden in coaching met een coaching uh, gelden met een meisje... die echt nul um, um, ervaring, kennis of wat dan ook had... met bewustzijn, spiritualiteit. Je leeft en je sterft en je bent dood. Maar als je... Um, um, ja, dat is natuurlijk een heel proces. Ten eerste, um, een van de eerste oefeningen die je doet... is van, oké, okay, vertel maar wie je bent. En dan zeg, dan zeg je dus inderdaad, ik ben Ashwin... Oké, okay, dus um, jij bent jouw naam. Dus als, jij, als die naam weg is... Dus toen je geboren werd, had je nog geen naam. En toen gaf ze jouw naam. Dus voordat jij naam kreeg, was je niemand. Het ja, ja, was wel iemand. Oké, okay, maar wat ben je dan wel? Nee, ik ben mijn beroep. Oké, okay, maar als je beroep wegvalt, ben je dan nog steeds... Dus op een gegeven moment strip je alles weg... en dan mm -hmm. blijft er een, een, een grote storing in je hoofd over. van hé, maar als alles wegvalt, ik ben nog steeds. Wat, hoe kan dat dan? Oké, okay, kun je dus accepteren? Kun je dus aanvaarden dat jij... Um, bent zonder alle dingen die je maar een naam kan geven. Dus ik ben. En that, that's it. Mm. Kun je, je daar naar kijken? En dan kom je op um, energie en dan kom je op. Oké, okay, maar als je energie bent, waar komt die energie vandaan dan? Mm -hmm. waar, waar, wat, is, wat is de start, wat is de sleutel die jouw hart heeft doen kloppen? Mm -hmm. Wat is de, de drijfkracht achter uh, willen blijven leven en, en, en willen, willen groeien en, en liefhebben? Mm. En op een gegeven moment ga je... Maar je, je komt dan elke keer tegen, het, uh, tegen die botsing van... Oh ja, maar ik ben iemand die dit... Oké, okay, maar als we dat nou weghalen... Dus elke keer als iemand reageert met ik ben dit... Okay, maar dat halen we weg. Wat blijft er dan over? En op een gegeven moment kom je op een punt... En dan raak je nieuwsgierig van... Oké, okay, maar wat dan wel? Mm. En ik ben helemaal niet zo van... Uh, je moet geloven dat wij allemaal één zijn. Je moet dit geloven, je moet dat geloven. Maar stel in ieder geval jezelf open... Uh, om naar binnen te kijken, dieper naar binnen dan naar buiten. Want we halen allemaal ident identificatie uit de buitenwereld. Yes. Maar de identificatie zit mm -hmm. dus dieper in je, mm. in het ik ben.
1: Mm.
0: En, um, maar ja, ik heb haar boeken gegeven en ik heb haar filmpjes gedeeld. En op een gegeven moment dan deel je dingen zoals um, um, dat boek van Tijn Tauber. En dan deel je dingen over um, uh, de, de verschillende dimensies. En op een gegeven moment gaat het gewoon resoneren met je.
1: Mm.
0: Mm. Ja. Hoe, de, de, de hamvraag dus die je eigenlijk stelt is... hoe maak je iemand bewust?
1: Van dat. Van ja. dat, ja. ja. Ja, eigenlijk wel.
0: Je kan alleen maar de deur laten zien. Mm. Je kan alleen maar zeggen van... oké, okay, achter deze deur is die informatie. En introduceren wat er allemaal te vinden is. Mm. En als ze nog vasthouden aan... Heb je het, weet je wat het 3D, 5D, 6D... Uh, wat die dimensies zijn, hebben we daar een keer over gehad? <coughs> Ik ga het proberen zo goed mogelijk uit te leggen, want het is altijd een, een oefening om dit zo goed mogelijk te doen. Een stip is 1D, is mm -hmm. dus is dimensionaal. De, het al is een stip. Er is geen kant mm -hmm. yeah. waarvan het, de stip zichzelf kan bekijken. De stip, is het, en de stip is alles. Er is gewoon niks anders dan die stip. Mm -hmm. Als de stip zichzelf wil zien, als die stip zichzelf wil ervaren... dan moet er een andere stip komen. Dus hij dupliceert zichzelf in een andere manifestatie. En vana, dus A, B. En vanaf B, dat is, is tweedimensionaal, vanaf B kan hij naar A kijken... en zeggen, oh, maar zo zie ik eruit. Mm -hmm. Oké, okay, dus dan hebben we A en B, de tegenpolen. En omdat de, die tegenpolen zijn ontstaan... dus hij manifesteerde, het al manifesteerde zichzelf in, de, in B, in de tegenpol dan krijg je dus uh, twee polen die energie kunnen ontstaan. En zo mm. is eigenlijk de manifestatie van 3D ontstaan. Mm -hmm. Want 3D is dat als je A en B hebt, die kunnen alleen maar... B kan alleen maar A zien en A kan alleen maar B zien. Dus het kan zichzelf alleen maar ervaren als de ander... maar het kan niet zichzelf ervaren als de waarnemer.
1: Mm.
0: Om zichzelf te kunnen waarnemen als de waarnemer is er dus een, B, een C nodig... Dus manifesteerde de zee. Dus dan krijg je dus drie polen, drie oh, dimensies. Okay, yeah. En vanaf, vanaf de zee kan hij kijken van oké, okay, maar ik ben, ik ben ook dat en ik neem waar dat ik naar mezelf kijk. Mm. En wij hebben allemaal een waarnemingsvermogen. Dus jij kunt nu uit jezelf stappen, naar jezelf kijken en zeggen van oké, okay, uh, ik als vind, ik voel mij nu best wel relaxed van het leuke gesprek of wat dan ook. Mm -hmm. Of ik voel me erg kut, want uh, uh, weet ik wat. Je kunt jezelf waarnemen. En dat is dus zeg maar die derde dimensie. In die drie dimensies waar wij nu in leven... want je hebt zeg maar de dus Wij kunnen A en B zien. Wij kunnen allemaal zien en ervaren... wat de plus en de min is. Wij zijn niet onderdeel van die plus en min. Tenzij uh, bijvoorbeeld een, een partner, een vrouw of een, een, een man, wat dan ook. Dan heb je in één keer wel zeg maar die tegenpol. Dan heb je een derde persoon nodig om te kunnen zien... van jullie zijn tegenpolen. Maar alles wat wij zien is... Um, Drie dimensionaal, is allemaal bij elkaar gehouden door die tegenpolen. In de vierde dimensie um, om die wereld zeg maar bij elkaar te houden, om die dimensie bij elkaar te houden, is er de vierde dimensie van tijd. Tijd en ruimte. En door middel van tijd kunnen wij dus eigenlijk om ons heen kijken... en het leven mm. ervaren vanaf een A-punt naar een B-punt. Mm. Dus we kunnen van de geboorte naar onze sterfte kunnen wij het leven ervaren. Als er geen ruimte was en geen tijd, dan hadden wij zeg maar na naar A en B gekeken... als een pol, als een A-B-punt die tegelijkertijd bestaat... Mm -hmm. Dus we hebben tijd nodig, die vierde dimensie, om te kijken naar van, oh maar om van A naar B te gaan, heb je dus ruimte nodig. Want er moet ruimte tussen uh, bestaan in een bol van ruimte en tijd. De vijfde dimensie, dat is dus, je hebt nu een, een, een driehoek. En in die vijfde dimensie, dat, dat is eigenlijk, ik doe even zo, omdat je vanaf die, dat driehoek trek je twee punten, dus de boven, en dan heb je een diamant. Vanaf de vijfde dimensie kun je zien dat A, B en C. Eigenlijk alleen maar te meten is als in een tijdslijn van A naar B. In die vierde dimensie, maar vanaf de vijfde dimensie kun je zien dat alles alsnog tegelijkertijd is.
1: Is het daar eigenlijk ook weer een stip? Maar het zijn, twee, dan twee, dan het dan zijn twee
0: stippen: van boven en beneden. Nee. Dus je kan van boven naar beneden kijken, van beneden naar boven. Nee. En omdat wij zeg maar nu naar tijd en de ruimte kunnen kijken... waarbinnen dus A, B en C is. Dus waar, waar ze elkaar naar elkaar kijken. Waar ze binnen ze kunnen reizen en zien van... oké, okay, dit duurt zo lang in die ruimte. Dit is de afstand die meetbaar is. Vanaf de vijfde dimensie kunnen we dat zien. Mm -hmm. En omdat wij vanaf de vijfde dimensie... het is een perspectief... kunnen zien dat tijd en ruimte... eigenlijk alleen maar een middel is... om die mensen bij elkaar te houden... Mm -hmm. realiseren wij dat tijd en ruimte... eigenlijk niet bestaat behalve in de derde dimensie. Dus behalve in deze wereld. Omdat het de koepel is, zeg maar, de vierde dimensie. Maar buiten die koepel heb je de vijfde dimensie. In de vijfde dimensie, in het vijfde perspectief... zijn er mensen die nu op deze aarde bestaan... die kunnen overal tegelijkertijd zijn. Dus die kunnen bijvoorbeeld nu hier zitten... en dan die, die doen zo en die zijn dan ergens anders. Want hun bewustzijn, hun bewustwording... verplaatst zich naar een andere plek binnen die derde dimensie. Die binnen die vierde dimensie mm -hmm. uh, mag bestaan. In de zesde dimensie, en daar ben ik nu beland met mijn uh, pff, studie en probeer te begrijpen. En ik ga daar nog uh, regelmatig stuk op, want het is geen makkelijke materie. In de zesde dimensie, ik weet niet precies waar het, het is. Op een gegeven moment wordt het een soort, een soort bol met heel veel uh, hoeken. Want er zijn volgens mij 22 dimensies waarvan 11 wij kunnen uh, uitleggen. Maar in de zesde dimensie weet ik alleen dat wij de mogelijkheid krijgen... dat wij de kracht krijgen, de, 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 de kunde om ons eigen universum te creëren. En dit was voor mij heel erg mindblowing. Want als wij realiseren dat wij ons eigen universum creëren in de zesde dimensie... in welk universum zitten wij nu dan? Dan zit jij... Mogelijkerwijs in jouw universum. Zit ik in mijn universum? Dan hebben we het al eerder gehad over manifestatie. Wij manifesteren in onze buitenwereld wat we van binnen voelen. Jij manifesteert een, 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 een regisseur die een up is en die alles heeft wat jij wilt zijn, omdat jij van binnen die dingen die die, uh, die onzekerheid uh, nog hebt. Dus die, dat trauma manifesteert in je buitenwereld. Als de zesde dimensie klopt, en ik geloof daar gewoon heilig in... dan manifesteren wij alles. Niet alleen maar die enkele situaties, dan manifesteren we alles. Oké, okay, moet je nu eens gewoon proberen in te beelden, te voelen... wat je nou in de afgelopen jaren gedaan hebt en wat, en, en wat de toekomst gaat zijn... en realiseren dat je alles, alles aan het manifesteren bent. De meest gruwelijke dingen en de meest mooie dingen... Alle um, verkrachtingen, moorden, kindmisbruik... alle saviors in de wereld, alle heilige dingen, noem maar allemaal. Alles ben je aan het creëren. Nu hebben we in de, vanuit het vijfde perspectief... wanneer we zien dat in de derde dimensie alles uh, polair is... dus A, B, goed, slecht, uh, mooi, lelijk, warm, koud. Mm -hmm. Die twee dingen moeten bestaan mm -hmm. om te kunnen zijn als we realiseren vanaf de vijfde dimensie... dat goed en kwaad allebei evenveel aanwezig moet zijn. Dat kan niet meer goed zijn, dat kan niet meer kwaad zijn. Want anders is er geen balans in die polariteit. En er is een polariteit, want er is een A en een B. Dat is een goed en een kwaad. In die derde dimensie. Vanaf de vijfde dimensie zie Simon: ik, ik, ik ga niet meer boos zijn op het kwade. Ik ga niet meer blij zijn om het goede. Weet je wat? Dalai Lama, de gelijkmoedigheid. Want het moet er allemaal... het moet allebei er zijn... Mm -hmm. En dan nu de verantwoordelijkheid nemen dat jij dit aan het creëren bent. Want zes die dimensie. Mm. Jij bent verantwoordelijk voor het creëren van al het kwaad en al het goed.
1: Mm.
0: In jouw universum. Mm. En hoe kwaadig de wereld in jouw, uh, jouw ervaring is, hoe erger de dingen uh, gebeuren die jij ervaart, dat ben jij aan het manifesteren.
1: Mm.
0: En ook dan de tegenovergestelde mooie dingen. En daar, mijn, mijn brein is daar gewoon elke dag mee bezig... over die zesde dimensie. Van wow. wat een verantwoordelijkheid naar mijzelf toe Dat ik deze, dit universum aan het creëren ben. Met alles erin wat ik er nu te ervaar. Met, met al mijn um, weerstand op alle dingen die nu gebeuren. Ik heb weerstand op mezelf. Ik zie zeg maar... De, hoe mensen met de, met de pandemie omgaan. En met, ik geloof er maar geen hond van hoe de regering... Ik ben er zwaar op tegen. Maar ik heb weerstand op iets wat ik zelf creëer. Maar waarom creëer ik een wereld die er dan zo uitziet? Omdat ik dus balans moet houden in, die, in, die, in het goed en het kwaad. Het moet er allebei zijn. Als ik liefde wil, als ik schoonheid wil ervaren... als ik puurheid wil ervaren... als ik mijn ziel wil kunnen leren kennen... Hoe dieper ik ga in die schoonheid, hoe groter het kwaad ik aan het creëren ben, het kan niet zonder elkaar. Mm. Dat is dan de zesde dimensie.
1: Mm. Wow.
0: Dat is een mindfuck, jongen.
1: Ja, dat is een heftig model. Intens, maar heel veel stukjes die resoneren ook wel met me. Sommige dingen die kan, ik, die, kan ik mijn hoofd gewoon niet omheen krijgen, zeg maar. Maar uh, ik kan me heel erg vinden in een stukje... Dat acceptatie van goed en kwaad... Yeah. daar ken ik mezelf heel erg in. Mm. Ik ben heel moeilijk om boos te krijgen. Er zijn gewoon mensen in mijn leven... die mij hebben opgericht en dingen hebben aangedaan... waar dan iedereen in mijn omgeving heel boos om is. Maar ik heb dat niet. Ik zie dat als echt gewoon een essence, gewoon part of life, letterlijk. Yeah. Soms als heel veel shit in mijn dag mee gaat... kan ik er bijna om lachen. Yeah. Look at me and my misery. Weet je, dus dat stukje tussen goed en kwaad en die polarisatie... en dat die dingen beide nodig zijn... kan ik mezelf heel erg vinden. Ja. Heel interessant.
0: En dan nu, zeg maar, kietelen alleen met het idee, want je hoeft het allemaal niet te geloven en te accepteren. Maar kiet hem met het idee dat als jij naar je moeder kijkt en dat jij dan zeg maar weerstand voelt over hoe zij tegenover jou doet, dat jij het zelf aan het creëren bent.
1: Ja, dat is... Uh... Tjus. Ik heb het idee dat dat concepten zijn waar ik gewoon niet te lang over na moet denken, want dan ga ik, <laughs> niet, ga ik niet meer slapen, man. <laughs> het is... Uh... Het stukje, want je praat hier echt over iets heel groots. En ik vind het een, echt een heel interessant perspectief. Ik heb mezelf altijd als... Uh, voordat ik met deze spirituele reis begon... Mm. heb ik mezelf altijd als heel atheïstisch gezien. Dus ik zag gewoon, we komen van niks en we gaan terug naar niks. Zo zag ik het. In ieder geval zoals het in de Bijbel en de Koran... en al die boeken beschreven staat, was ik, daar geloofde ik niet in. Ik geloofde wel in dat er in heel veel van die boeken... hele mooie menselijke waarden staan. Mm -hmm. Die juist zijn gerond in waarheid en... Nou, waarheid weet ik niet. In, in liefde en verbinding van de mens. Ja. En in de groei... Van de mens, ja. Maar het stukje invulling voor de afterlife of een grotere, weet ik niet. Maar nu ik laatste tijd dus wel zo in mijn eigen gevoel aan het duiken ben. En ook een wat psychedelische ervaring heb gehad. Ik heb wel ervaren dat er meer is dan dit leven. Mm -hmm. En dat er een groter, grotere puzzel is, is. Maar dan heb je het ook weer een stukje over labels. Dus want hoe je nu dat is de dimensies uitschrijft, is in principe ook een concept die je creëert vanuit woorden. En ik geloof echt dat er, dat er iets is. Er is een grotere macht. En of je het nou dimensies noemt, of het universum, of God, of whatever, dat, dat mag, daar is iedereen vrij in. Ja. Maar er is iets. En ik ben er ook van overtuigd, en misschien heb ik dat fout en is het over duizend jaar anders, maar ik ben er ook van overtuigd dat onze hersenen niet gemaakt zijn om te begrijpen wat er aan de hand is. Nee. Dus ik heb het ergens ook opgegeven. Ja. Ik, toen ik twintig jaar oud was, lag ik hier op wakker. Waarom de fuck ben ik hier eigenlijk? <lacht> ik leef op een soort van zwevende stenen bal in een hele grote ruimte met andere zwevende stenen <lacht> Dit is absurd. En ik kon dan achter wakker liggen. En op een gegeven moment heb ik zoiets gehad van, weet je, ik ga het niet eens meer proberen te begrijpen. Dus ja. niet aan mij en wetenschappers die daar op de frontlinie staan heel leuk en ook vanuit de spiritualiteit. Maar ik merk dat het voor mij persoonlijk uh, minder goeds, goeds brengt door, over die te, door, om daarover na te denken. Ja. Om ik dan heel erg in mijn hoofd ga leven, juist het grotere plaatje, terwijl... Mijn werk en mijn zingeving zitten heel erg in, de, in, het, in het voelen van het huidige moment. Ja. Dus ik probeer die concepten. Die, ik ben er, ik heb, ben er heel gevoelig voor. Dus als jij dus zo over de hebt, ga ik zeggen, oh, dat is fucking interessant. Ik wil het onder gaan zoeken. Ik ga onderzoeken, maar ik heb zoiets van, voor mij werkt dat nu niet. In ieder geval niet in deze fase van mijn nee, leven. Nee, nee, nee. nee. Ja, ja.
0: Ja. Ja, voor de mensen, in ieder geval thuis die hier meer over willen weten. Um, op Gaia, uh, volgens mij kan je dat alleen maar... En oh, ik heb het ook op tv gekeken, dat is een... een uh, is een abonnementje, net zoals HBO en zo. Gaia, allemaal spirituele dingen. Daar is een serie van Mes Matthias de Stefano. En daarin legt hij alle dimensies uit. Uh, maar er is ook een podcast aflevering met Aubrey Marcus, waar hij in één gesprek vrij snel mm. de dimensies uitlegt. Voor de mensen die het interessant vinden, die kunnen dan uh, awesome. daar, uh, ja. daar eens naar kijken.
1: Ik uh, heb uh, één anekdote. Het is eigenlijk een verhaal uit mm. mijn eigen leven die hier een beetje op aansluit. Omdat dat uh, die heeft mij perspectief gegeven op betekenis in het leven. Ervaren. Ik ben verhalenverteller, jij ook. Mm. En je hebt het zelf ook gezegd: dat is ook heel snel onze valkuil. Omdat we. Ik weet niet of je dat op die manier is wel, maar als verhalenverteller probeer je in elke betekenis van je leven betekenis te zien. Ik sorry, elke gebeurtenis van je leven betekenis te zien. Mm. Alsof het een verhaal is. Mm. Waardoor je constant aan het overanalyseren bent. Dus ik als verhalenverteller ging constant op zoek, waarom zit ik op deze... Ik, ik ben met een reden op deze planeet gezet. Om een, ik heb een missie, ik ben hier. Ik voelde me altijd... At the center of the universe, de main character van de wereld. Waarom ben ik hier? Ik ben hier met een reden. Nou, dat heb ik heel lang gedacht. Totdat mijn opa een verhaal vertelde. En de conclusie van dat verhaal was dat ik hier ben uit pure toeval. Oh, yeah. Mijn opa is uh, soldaat geweest. Uh. Indonesië. Yeah. En um, hij was ergens in een dorp. Uh, moest hij bezetten. En toen uiteindelijk kwam de Indonesische leger daar aan... En uh, die hadden gewonnen. En eigenlijk stonden mijn opa en zijn kameraden stonden op een rij om geëxecuteerd te worden. Wow, oh, what the fuck? En drie vrienden van hem. En toen was mijn opa aan de beurt. Die was, zou op dat punt zou hij doodgeschoten worden. Maar toen kwam er opeens een... Uh, mijn opa beschreef het als een Indonesische generaal. Een man in een wit pak. Ik kwam langsgelopen. En die tikte die jongen aan die het pistool op mijn opa's hoofd had. En die kijkt naar mijn opa. En die legt zijn hand op zijn kin. En zegt zo, deze niet. En toen is die man in witte pak weggelopen. En toen hebben ze mijn opa gespaard. What? En toen is hij terug naar Nederland. En heeft hij mijn oma aan gezin gestart. En nou ben ik hier.
0: En dat noem je toeval?
1: En dat is die ene man die <laughs> zei hem niet. Weet ik niet. Is dat toeval? Is dat, dat geen u... toeval?
0: Nee, geloof ik geloof echt ook niet dat dat toeval is. Nee? Nee, nee man. Dus, klinkt, klinkt het als toeval voor jou? Klinkt het, klinkt het als uh, iemand die, die toevallig langskomt en die zegt van... Uh, nou, weet je wat? <laughs> maar oké, okay, oké, okay, oké.
1: Okay. Dus, dus in het geval dat het geen toeval was een man in een witte pak, heeft iemand tegen hem gezegd... die familielijn moet doorzetten, Hun, hij betekent nog iets voor de wereld. Hij, dat dat doesn't make sense to me. Ik heb juist het gevoel dat het toeval is allemaal. Ja? En dat wij mensen uit toeval betekenis zoeken.
0: Ah, ja. mooi da, is dat. dat? is mijn perspectief. Ah, ja, ja, prima, geloof ik. ik ja. uh, helemaal oké. Okay. Ja. Ik geloof dat toeval gewoon echt helemaal niet bestaat. Mm. Um, maar daar, daar hoeft helemaal geen waardeorde aan te hangen. Nee. Um, Eigenlijk wat ik altijd tegen uh, mijn cliënten zeg, is het verhaal is onbelangrijk. Wat belangrijk is, is de emotie. Mm. Uh, nu wil ik niet zeggen dat dit verhaal onbelangrijk is, maar um, wij kijken, Want je zei van, uh, ik, uh, wij ervaren dingen en halen betekenis uit, uh, uit die ervaringen. En uh, jij en ik zijn verhalen vertelders inderdaad, wij kijken heel snel naar dingen van, oh, wat is het verhaal erachter? Maar in het um, helingsproces, in het uh, ervaren van uh, het leven, is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk wat het verhaal is, behalve dan wat we ervaren. Want een mens zonder emoties die door het leven gaat, uh, totaal nutteloos. Maar emotie die evolueert en die het leven ervaart, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. En de verhalen, dus de ervaringen die op ons pad komen, die emoties creëren, zijn er eigenlijk alleen maar om die emoties te creëren. En waar wij naar mogen kijken is naar de emotie. Dat is wat van belang is. Mm. En we kunnen dan zeg maar... Uh, soms dat doen we dat, ook ik. Dan hebben we een emotie en dan kijken we continu maar... naar de, de creator van de emotie. Dus dan kijken we naar... Dat zijn we zelf. Maar dan denken we dat is dan papa of mama... of die klootzak in het verkeer die niet kan rijden. Of wat <laughs> dan ook. Dus we kijken van ja, jij mm -hmm. bent het verhaal. Jij bent dit en dit.
1: Ja.
0: Maar als we maar kunnen loslaten van het verhaal... als we maar kunnen kijken van... Oké, okay, bedankt voor het brengen van de emotie en de ervaring. Wat is nou mijn ervaring in het leven? Mijn emoties. Hoe voel ik mij? Ik voel me uh, geïrriteerd. Ik snap dat het komt door die klootzek in die auto. Maar ik voel me geïrriteerd. Dat is het uh, verhaal. Dat is waar we naar mogen kijken. En we kunnen dat wel bij wijze van spreken tegen het licht houden van... Oké, okay, het verhaal is, man in wit pak gaat naar opa en zegt uh, jij niet. Maar... Uh, wat is de emotie die je, erachter, die je daarbij voelt? Daar, daar hoef je niet op te antwoorden, maar dat zou je kunnen doen. Mm -hmm. En dan zou je misschien kunnen voelen van um, bevoorrecht, uh, dankbaar. Uh, en dat zijn hele mooie emoties die uh, invulling en waarde geven aan waar je nu staat. Ja. ja. En misschien ook compassie. Wat, uh, oh, compassie. Ik oh. denk
1: dat door die man, omdat hij op dat moment vergevingsgezind was... of ja. compassie ervaren naar die man, hij zag iets in mijn opa... Ja heeft hij dit gecreëerd wat hij hier nu zit. Een conversatie met jou. Ja. Als hij die dag twee minuten later was aangekomen, of één minuut eerder, of, of whatever, of in ja. een slechte bui was, dan was ik er nou niet. Ja. En dat zet, zet voor mij van, wow, hoe kan zo'n kleine keuze zo'n enorme impact hebben voor iemands leven? Ja. En dit is ook ontstaan op die avond dat ik die videobanden bij mijn tante aan het kijken mm -hmm. was. Want er was een stukje van een verjaardagsfeestje toen mijn kinderen waren en mijn opa en oma stonden daar. En ik had echt de week daarvoor dat verhaal gehoord van mijn opa's mm -hmm. van met die man. En toen dacht ik van, wow, als die man in dat witte pak toen niet de keuze had gemaakt. was dit hele feestje. Waar mijn opa daar heel onschuldig stond. Met zijn kleinkinderen doosjes te vouwen. En dat soort dingen. was niet gebeurd. Als die man die keuze niet had gemaakt. Dus toen had ik zoiets van. Nee man, er is geen voorbestemde.
0: Maar wat, wat voelde je toen? Toen je dat zag?
1: Hm, ik ging op dat moment niet naar mijn gevoel. Mm, misschien is dat ja. ook interessant. Ik ging meer van, holy shit, life is crazy. So, dat was eigenlijk ja. mijn gedachte. Van, damn, als die guy toen niet de keuze had gemaakt, dan had mijn opa... Het was ook een, nou, het was een soort nostalgie, een soort, soort verlangen naar weer met mijn opa zijn. En ja. de simpelheid van de jeugd. En, maar ook gewoon, ik zag mijn opa als man zijnde, die daar naar Indonesië was uitgestuurd... om te vechten voor iets waar hij zelf helemaal niet in geloofde. Ja. En die dan op het punt stond om geëxecuteerd te worden voor iemand anders. Voor iemand anders. Ja, Ondrechte. maar dan dat hij ook gespaard is op dat moment en een kans heeft gekregen in het leven. En daar allemaal kleinkinderen en allemaal dingen zijn uitgekomen... waar mijn opa zoveel geluk uit heeft gehaald. Ja.
0: Ik zou er eens op gaan zitten als ik jou was. Alleen maar, al is het maar gewoon een leuke practice voor jezelf. Wat voel ik nou eigenlijk bij dit verhaal? Ja. En Misschien haal je daar een emotie uit... die um, als een talisman met jou heel je leven meegaat. En zo, misschien is het zeg maar dat je veel meer compassie gaat hebben... voor de mensen om je heen, voor vreemden. Uh, veel meer compassie voor... Uh, 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 mensen die uh, in de benarde situatie zitten die toch goed doen in de meest vreselijke situaties uh, het kunnen zien van een ander weet ik veel, er kunnen zoveel dingen zijn die je uit die emotie haalt en dat is dan het goud ja. wat eigenlijk je open je dan uh, gegeven heeft mm. wat die man in het witte pak je dan gegeven heeft
1: ja, ja man super is ook, man in het witte pak en als ik zie het echt als een scène <laughs> yeah. maar nee, wat je zegt klopt ja, ik ga dat, uh, dat ding komt steeds vaker in mijn bewustzijn. Die situatie, dat verhaal van mijn opa. Dus ja. Ik heb ook het idee dat ik daar nou even naar moet kijken. Ja,
0: ja, ik, ja bij mij is het misschien een beetje uh, op een gegeven moment worden boring. Ik word, ik word een beetje moe van mezelf soms. Maar ik geloof dan heilig dat we... dat Stel, ik ben jij. Ik geloof dan heilig dat ik dan zelf de situatie heb gemanifesteerd... dat ik die video zie en dat ik die beelden zie. Dat is mijn manifestatie. Dan is bij mij altijd gelijk de vraag, waarom manifesteer ik dit? Wat, wat is voor mij, um, wat wil ik aan mezelf laten zien? Dus ik ga dan gelijk, zeg maar, diep in mijn emotie duiken van, oké, okay, maar um, blijkbaar was dit het moment dat ik het moest zien. Ik moest dit nu realiseren. Waar sta ik in mijn leven? Wat voor waarde heeft het? Wat is de emotie? Hoe groei ik hierdoor? Wat gaat hierna gebeuren in mijn belevingswereld? Mm. Het, het is, ik, ik snap het wel hoor als ik het honderdduizend keer vertel dat mensen op een gegeven moment denken van... Uh, ook in mijn relatie bijvoorbeeld, en ik kan het bijna, bij alles kan ik dat uh, opdraven. En dan denk ik, van, ja, ik zeg het maar niet, want het begint echt een beetje een uh, <laughs> super saai verhaal te worden. <laughs> je mag ook al gewoon leven, hè? gewoon lekker, uh, lekker gewoon er doorheen. Yeah. Maar in principe, stiekem doe ik dat wel bij, uh, bij alles.
1: Yeah. Ja, maar je zegt ook dat je het zelf soms vermoeiend vindt. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah, ik herken dat. Ik heb het dan niet met dat het vanuit dimensie zien, maar heel erg... Uh... Die helikopterview. Ja. Als ik dan met vrienden ben. of dat ik constant eigenlijk naar mezelf. Dus tijdens deze podcast kijk ik aan mezelf. Oh, kijk als een krap naar zijn arm. voelt hij even ongemaakt. Ik ben mezelf aan het observeren. En, ja. Maar ik stap dan nu vaker uit. Want dan kan ik ook lekker present zijn in het gesprek. Ja. Maar het is een constant. Ja. 24-7. Ja. Ja. En het, het is ergens een kracht en een doel. Maar je kan er ook in doordraven. Of ja.
0: Maar dit is leuk om te analyseren. Want wat er gebeurt bij jou en mij... op ditzelfde moment als we dit uitleggen. Ja. Ons ego vindt het irritant. Ja. Want het is geen controle. We gaan alle kanten uit. Mm -hmm. Dus ons ego die zegt... Um, Oké, okay, hier blijven. Um, ik ben een ik leiding. Ik zit achter het stuur. En uh, onze spirit of uh, bewustzijn die zegt, oh, wacht even, er zijn zoveel dimensies... om dit te bekijken. Dit moment heeft zoveel perspectieven. Ik wil het allemaal ervaren. En ons ego zegt, want kappen nou. Weet je wel? Ik wil gewoon hier blijven en gewoon lullen... en water drinken en yep. een podcastje opnemen. Yep. Mensen um, dus zo kijk ik dan even naar mezelf. van, mm -hmm. oh, Ik zit mezelf gewoon... Weerstand is altijd um, zeg maar, het niet accepteren... van dat wat is. In de zin van je ego wil dat het anders is. Oké, okay, mijn ego wil dus dit. Ik heb weerstand op dat. Oké, okay, dus dan zegt mijn ego... Mijn ego vindt het niet leuk. Mijn ego wil als enige achterstuur blijven. Maar ja, soms is dat... Hoe wakkerder je wordt... Zie je bewustwording. Hoe wakkerder je wordt... Hoe moeilijker misschien wel... het ervaren van momenten zijn. Omdat je gewoon continu... Meerdere perspectieven uh, aan het bekijken ben. Je ja. is niet even hard op te denken. Ik zeg nee, het niet dat ik, het, maar uh... het.
1: Het, het resoneert enorm, zo ervaar ik dat ook. Ja. En, uh, het is een kracht en het geeft je dingen. En je kan andere mensen ermee helpen, maar je zit soms jezelf ermee in de weg. Ja. Een van mijn uh, angsten daarin is gewoon uh, met spijt op mijn sterfbed liggen straks. Dat, het idee dat ik te veel in mijn hoofd heb dat ik te weinig heb geleefd. Mm. Want uh, doordat ik constant, zeg maar, al tien jaar lang sinds. Die dag met de directrice alles aan het overanalyseren ben. Um, beroof ik mezelf van leven, van momenten. Dus soms dan heb ik een superleuke interactie, maar op dat moment ben ik mezelf aan het analyseren. Dus ervaar ik het niet zo. Ja. Avond daarna, of weken na denk ik terug, oh, was dat een leuk moment? En dan ja. ben ik soort van een beetje teleurgesteld aan mezelf van ik heb mezelf beroofd van dat menselijke moment ervaren. Ja. En dat wil ik nu vermijden. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik, ik ook blij ben met die coaching met jou, is dat ik ervaren. Want leven gaat vanuit gevoel ja. en niet vanuit die... Ja. Um, denken is om te reflecteren en te corrigeren. Maar leven is vanuit gevoel. Ja. En dat mooi, is echt mooi, nice. mooi, mooi, mooi. Ja, yeah, <laughs> Dat is echt hoe ik het nou zie. En dat heb ik ook deels. En ik wil, niet, nee, ik ja, wil het heel kort houden. Het dus, of, um, nou, mijn moeder heeft dus ook een tijdje terug het verhaal verteld... hoe, het, uh, hoe de, letterlijk de laatste adem van mijn vader is geweest. Mm, en weet je. Dat is waarom ik net begon over dat sterfbed. Dus ik ken het verhaal van mijn vader sterfbed. Ja. En hoe hij dat ervaren heeft. Ja. En het matcht volledig met de kant die ik op had kunnen gaan. Maar de kant waar ik nu dus mijn leven op invul. Dus mijn vader, als ik thuis liggen nog al zijn spullen. Dus ik zie wie die man was. En oh, er wow. liggen overal LP's en platen van allerlei soorten bands. Er staan boeken over astrologie, over heel veel kennis. En ik hoor van mijn ooms, dus zijn broertjes, verhalen over hoe mijn vader altijd op zoek was naar een wonder. Naar antwoorden. Naar antwoorden. Hij was altijd op zoek. Hij moest weten over iets spiritueels, paranormaals, zoals dus hij heeft van astrologie tot uh, heksen, dingen tot psychedel, hij heeft al overal ja. altijd naar antwoorden gezocht. En dat heb ik ook altijd gedaan. Altijd ja. in mijn hoofd. Ik moest het snappen waarom, waarom, waarom. Uiteindelijk is hij zoveel in zijn hoofd gaan leven en zoveel aan die antwoorden gezocht, zoveel stress in zijn lichaam ervaren, dat hij letterlijk zichzelf ziek heeft gemaakt ja, ja, daarmee. Zonde. En um, zijn laatste adem is als volgt geweest. Uh, mijn moeder die zat op de... Hij lag bij ons thuis in de boekenkamer op zijn sterfbed, zeg maar. En hij hield heel erg vast. Hij wilde niet loslaten. Want hij was nog niet klaar op adem. Mm -hmm. En uh, mijn moeder die zat uh, op de computer naast hem gewoon spelletjes te spelen. Want dat was helemaal niet van afleiding. Dat was, weet ik veel. Uh, hoe je dat? De tetris of zo te doen. En op een gegeven moment uh, roept mijn tante, uh, mijn moeder, de kamer uit. En mijn, mijn tante was verpleegster. Dus die was ook op dat moment verpleegster van mijn vader. En die zei tegen mijn moeder van... Hey, uh, Wilbert, zo heette mijn vader. Die, uh, de enige reden dat hij nog is, is voor jou. Hij kan niet gaan, omdat hij jou niet alleen wil laten. Dus het is nu aan jou om hem te laten zien. Mm. Om hem te vertellen: het is oké. Okay. Wat was mijn moeders reactie? What the fuck zeg jij? Oh ja, flikker op. Dan ga ik. No, wow, wow. Nee, nee, dat ga ik niet doen. En ze liep gewoon boos weg als een jong, boos meisje. Die ja. naar beneden. En toen is ze daar gewoon gaan zitten. En uiteindelijk is iedereen rondom mijn vader boven gaan uh, verzamelen. Want ze zag het al ergens aankomen. Weet je, maar mijn moeder bleef boos beneden. En toen kreeg ze opeens een telefoontje van een vriend van mijn vader uit Amerika. En die had een gesprek. En die zei, Sharda, zo heet mijn moeder... Um, de dood kan heel pijnlijk zijn. Maar je kan het ook als iets moois zien. En als, als een viering van zijn leven. Ik weet niet precies of dat de coot was... maar hij zei zoiets in die richting. En dat heeft mijn moeder toen aan het denken gezet. En toen heeft ze zoiets gehad van, weet je wat... is ze naar boven gegaan. Toen is ze naast zijn sterfbed gaan zitten. En toen is ze gewoon herinneringen gaan delen. Mm. Weet je nog, die ene dag op het ijs... toen ze ja, aan het schaatsen waren. Weet je nog, die ene keer dat... En, weet je nog dit? en ze begon te huilen. en Mijn vader die kon niet echt meer bewegen, maar er begon opeens een traan te stromen bij hem. Mm. En hij was opeens duizend kilo lichter. En ik denk dat hij op dat moment heeft ervaren en gevoeld van... Fuck, ik heb heel mijn leven gezocht naar antwoorden, maar daardoor ja. heb ik mijn eigen leven niet eens geleefd. En nu, de vrouw waarvan ik hou, is nu al die herinneringen aan het delen. En nu zie ik en snap ik het opeens. Ja. En een seconde daarna hij deed hij dit. En hij was weg. Mm. Hij kon loslaten daardoor. En dat verhaal heeft mij gevormd. Van, ik had ook heel mijn leven kunnen leven vanuit mijn hoofd. En altijd op zoek naar antwoorden. Maar door hem, door die tranen en mijn moeder, weet ik dat ik juist die dingen het belangrijkst vind: die kleine interacties met mijn familie, die kleine interacties met mijn vriendin en met mijn neefje en mijn nichtje. En gewoon de relaties en die dingen. Daar doe ik het echt voor, man. En dat heeft juist de dood van mijn waard. Dus ik ben hem heel dankbaar daarvoor. <coughs> Super pijnlijk en ik mis die gast. Maar totdat hij die fout heeft gemaakt en dat pad heeft gelopen snap ik nu hoe ik het anders wil doen. Mm. En geeft het mij richting en hopelijk ook richting... als ik zelf straks een kind krijg. Zo dus.
0: so bizar. Ja. Maar... Um, zie je hoe um, um, minuscule momenten uh, je vormen? Of hervormen zelfs. Gewoon heel je... Um, al je gedachtenstructuur, je overtuigingen, al je emotionele uh, kompas.
1: Alles switcht door, door een bepaalde ervaring. Door een verhaal van iemand.
0: Ja. En, ja.
1: Ja man, that's what happened to me. Dus uh, dat is ook wat ik eigenlijk aan iedereen wil meegeven. Uh, leven een leven dat je gewoon op je sterfbed kan liggen met voldoening. <coughs> ja. En dat is voor iedereen het anders. De ene moet daar de wereld voor veroveren. En de andere moet daar een goede vader zijn, de andere dit, dat, maakt niet uit, weet het van jezelf en ja. streef daarna. Want uh, ik kan me voorstellen hoe uh, moeilijk dat moment van mijn vader was, ja. weten dat hij zijn vrouw en zijn kinderen achterlaat. En weten dat hij zichzelf een beetje heeft verraden door constant te zoeken naar iets.
0: Ja. ja uh, er kwam nog iets in mijn hoofd binnen wat ik uh, erbij wilde zeggen. is dat Ik, ik vertelde, nu hier bijvoorbeeld heel veel dat uh, hoe ik uh, alles vanuit verschillende perspectieven bekijk en dat doe ik ook echt maar wat mensen wel mogen realiseren... en dat wil ik ze ook meegeven... en dat doe jij nu eigenlijk ook... maar ik vertel het even in andere bewoordingen... is dat juist de momenten zelf... Um, jezelf ook helemaal loslaten. Dus gewoon echt helemaal overgeven aan het moment om te ervaren. En juist ook voelen wat je voelt. Dus als je verdriet voelt... niet een beetje verdriet, gewoon vol verdriet. Als je blijdschap voelt, niet een beetje blijdschap... want ik moet me rustig houden, want andere mensen... nee, gewoon fucking vol gast erin ervaar juist al die momenten met die emoties, want daar gaat het om. En dan daarna, dus daar heb ik het dan heel over, en dat zeg jij dus nu ook, daarna, wat ik dan doe, is van heel veel perspectief bekijken, heel veel bekijken van, oké, okay, maar wat gebeurt er nou eigenlijk, wat ervaar ik? Maar wel met mijn ogen continu op de emotie. Maar dat wil dus niet zeggen, inderdaad, dat bij elke situatie ik gelijk in mijn hoofd zet, ze van, oké, okay, maar wat gebeurt er nou? Net het is juist, oké, okay, maar dit gebeurt er nu, oké, okay, wat voel ik, wat voel ik, kom maar... Nee, nee, nee. Ik wil juist dat moment echt ervaren. Mm. Die, die onzekerheid of die, um, weet ik veel, wat ook, liefde.
1: Ja, alles. Mag ja. allemaal zijn. Ja.
0: Ja. Mooi, man. Je bent echt fucking ver gekomen, man. En je bent nu, hoe oud ben je?
1: 28.
0: Oké, okay, nou, man. Ik ben fucking 47. En um, ik ben, wat jij, waar jij nu bent, zeg maar, daar heb ik de afgelopen jaren um, aan gewerkt.
1: Ja. Ja, ik denk dat het. Uh, ik, ik, ik dank mijn vader daarvoor. Ja. ja klinkt heel gek, maar.
0: Nee, dat is toch mooi? Ja. Hij heeft jou de belangrijkste levensles gegeven?
1: Door eruit te stappen. Ja. Dat is een soort opoffering, bijna.
0: Ja. ja. Mooi, man. Ik vind het een, een mooie afsluiter eigenlijk. Ja. Ik vind het een. Zo, een, een bijna een heel twee uur strong. Ja, ja, maar, was maar toch... heel
1: fijn. Ik ja. vond het echt heel fijn, man. Was toch uh, leuk? Ja.
0: Begin um, je nou zelf een podcast? Beginnen was je nou... ja,
1: net ook deze reden. Ik um, merk dat de eerlijke communicatie, gewoon real talk met mensen, dat dat me goed doet. Ja. en dan moet ik mezelf ik, ik journal En als ik dan terugkijk, dagen dat ik me goed heb gevoeld, zijn het altijd dagen waarin ik een eerlijk en openhartig heb gesprek met, gehad met iemand. Ja. maar omdat het soort van eerlijk zijn, een van de moeilijkste dingen voor mij is. Mm -hmm. Wil ik mezelf forceren om gewoon één of twee keer per week gewoon eerlijk gesprek op te zoeken? Dus daarom mijn podcast. Ja. En die heet De Naaktbloeien. Dat is een plant die alleen kan groeien als die helemaal naakt is. Oh. Dat is een plant die zonder bladeren dan pas kan die de zon ontvangen en groeien. Well, en is zo zeker in mezelf. Ja. En uh, mijn bladeren zijn ook weg. Mijn haar. Dus <laughs> ik ben naakt, ik kan groeien. Dus is de Naaktbloeien podcast. En dat gaat dan over, uh, ja, gewoon. Ik wil dan ook vrienden, familie en relaties, maar ook mensen uit het vak of creatieve dingen uitnodigen. Ik zou jou ook een keer uitnodigen. Dat is super ja, leuk man. Met liefde. Um, om te praten over dit soort dingen. Mooi man. Want, en dan niet eens omdat ik het zie als verdienmodel of whatever, maar gewoon omdat ik voel dat dit goed is en dat ik hier iets uithaal en andere mensen ermee kan helpen wat je zelf ook al zei. Ja, dat is toch mooi. Iemand gaat ooit zijn podcast ooit ergens een keer horen en die vindt misschien iets vanzelf erin en dan heb je weer een extra lichtpuntje gecreëerd.
0: Ja, 100%. Well, 100%. Dus, uh, ja. Ik, ben, ik ben echt heel erg dankbaar voor je bijdrage. Je hebt echt super mooie dingen gezegd. En, um, ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zullen uh, zijn. Want die, er zijn heel veel mensen die zich gaan herkennen in, uh, in wat je vertelt. Um, en ook die groei uh, door willen maken die jij hebt gedaan. Yep. Um, mooi
1: man. Dankjewel. Dankjewel Jamie. Dat was echt super vet. Echt wel fijn. is leuk hè? Thanks man. Okay, ja.
0: Tot de volgende. Bij jou in de podcast. Yes, gaan we doen. Right. Later jongen.
1: Later, yo, yo.